0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit Max Reidel, Immobilieninvestor, Mitte Ende 30. Wir haben ein sehr langes und intensives Gespräch mit ihm geführt. Er hat schon sehr, sehr viele Dinge getan, Projektentwicklung, Neubau, einen Haufen Fix- und Flip-Projekte und ja, wir gehen wirklich tief im Gespräch in seine Geschichte rein und es äh, ja, ist sehr beeindruckend zu hören. Er hat äh, die Schule mit Ach und Krach geschafft, hat dann... Schulden tatsächlich angehäuft, weil er sehr viel Zugang zu Geld hatte, weil er nicht bei der Bank war. Dort war es sehr leicht für ihn Schulden zu machen und dann gab es ein sehr einschneidendes Erlebnis in seinem Leben, das hat alles auf den Kopf gestellt und dann hat er sich da rausgearbeitet und schon mit dem ersten Fix-and-Flip-Deal alle seine Schulden zurückbezahlt. Und mittlerweile ist er ein multimillionen investor der Deals in Größenordnung macht, bei denen es einem wirklich schwindlig wird, dabei unglaublich sympathisch. Und was sein Erfolgsgeheimnis ist, verrät er uns in dem Interview, also wie er das wirklich macht, auch eben ständig und vor allem in den letzten Jahren um weitere Level zu erreichen und in, in Sphären vorzustoßen bei Immobiliendeals, die sich unser eins wahrscheinlich kaum vorstellen kann. Viel Spaß. jetzt geht's in die Folge mit Max Reidel
1: Der Immocation Podcast Lerne Immobilien.
0: Vom Schulversager zum Immobilienmillionär. Der Max hat gesagt, ich darf das Interview so anmoderieren.
2: Schmerzfrei. <lacht> Weil du so ja. wolltest. <lacht> ja.
0: hallo, hallo Max, schön, dass du da bist. Hallo, grüß euch. Ja, also wir wollen deine Geschichte verstehen und die ist äh, sehr beeindruckend. Du bist 36 Jahre alt. Äh, du lebst, äh, kannst lockerst von deinem Immobilienbestand leben. Du bist äh, Bauträger, du bist Grundstücksentwickler. Genau. Du bist Flipper. Richtig. Du bist äh, Bestandshalter. Du bist äh, du wohnst in Süddeutschland, in Rosenheim. Mhm, genau. Äh, und du bist Papa. Ja. Und das alles unter einen Hut gekriegt. Ähm, Obwohl es anfangs alles andere als nach einer steilen Karriere in deinem Leben erst aussah. Richtig, ja. Und dann hast du so krass Gas gegeben in den letzten zehn, zwölf Jahren als Immobilieninvestor. Ganz speziell in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das ja. für dich alles materialisiert mhm. und zu Deals in Dimensionen und Größenordnungen geführt. Äh, die ich mir selbst gar nicht richtig vorstellen kann. Ähm, insofern sind wir sehr gespannt, deine Geschichte jetzt zu hören. Freut mich. Ja, ähm, fangen wir mit dem ganz kleinen Max an oder dem jugendlichen Max. Schule war nicht so dein Ding
2: irgendwie. Nee, Schule war nicht mein Ding. Äh, allgemein mit äh, Autoritäten war nicht so mein Ding. <lacht> Und es hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben durchgezogen. Also äh, jetzt nicht nur in der Schule, also außerhalb. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit Hierarchien, mit Autoritäten und bin da immer angeeckt zu jeder möglichen Gelegenheit und ähm, das hat natürlich dann auch in eine gewisse Resignation äh, gemündet, das Ganze und was sich natürlich dann auch auf die schulischen Leistungen ähm, und natürlich auch auf das Leben außerhalb der Schule, sage ich mal, jetzt nicht äh, positiv ausgewirkt hat. Bist du äh, in Rosenheim aufgewachsen? Also ich bin ähm, geboren, bin ich am Chiemsee. Aufgewachsen bin ich im Inntal. Also das ist praktisch auch im, im Landkreis Rosenheim. ist eigentlich eine sehr behütete Umgebung und äh, viel Natur, ähm, sehr viele soziale Kontakte und war natürlich dann da Grundschule, Hauptschule und äh, wurde dann von meiner Mutter sozusagen genötigt, dann von der Hauptschule in die Realschule zu wechseln, was ich, also das war, weiß ich heute noch eine absolute Katastrophe für mich. Weil ähm, du überfordert warst, oder? Ja, weil ich das auch gar nicht wollte. Ich hatte da so mein Umfeld ja, äh, ja. zu der Zeit geschaffen und äh, musste, sollte dann die Schule wechseln. Mhm. Und normal war es ja von Stufe 6 in Stufe 7. Und ich äh, wurde dann sozusagen Last Minute von 7 zu 7, musste das sozusagen dann auch noch ein Jahr länger in, in die Schule, wo war für mich ein absolutes Drama, denn äh, meine Grundschulzeit die war geprägt von äh, Bauchschmerzen und äh, also wirklich äh, äh, physischen Bauchschmerzen, weil ähm, ich mit diesem ganzen System irgendwie überhaupt nicht konform gegangen bin von Anfang an und da waren also, unzählige Gespräche, also es war wirklich äh, von äh, Kinderpsychologen bis äh, bis alles, da war am Start, ja. Ähm, Vertrauenslehrer und so weiter. Das war wirklich so, also meine meine Mutter, die hatte da alle Hände voll zu tun. Das war natürlich auch nicht leicht. Und äh, die hat auch mal den Satz gesagt, dass wenn dein Sohn nur halb so schlimm wird wie du, dann kannst du ja was gefasst machen. Ja. Das war dann so, ja. so immer die, die Aussage. Aber wir haben es dann am Ende des Tages haben sind wir da schon irgendwie rumgeschifft um diese ganzen Probleme, aber es war sozusagen, hat sich dann ja auch ins Berufsleben äh, weitergeführt, dieser, dieser rote Faden.
0: Hast du zu dem Zeitpunkt irgendwie gedacht, dass du mal was aus dir machst, dass du mal anfängst Immobilien zu kaufen? Oder? Also ich
2: äh, hatte überhaupt gar keine ähm, Idee von meinem weiteren Leben, von meiner Zukunft. Mir war nur wichtig, dass ich meine Freunde um mich rum hatte. Das war im Endeffekt meine Familie. Und es lief halt, die Tage liefen es so, ich kam nach Hause, Schultasche in die Ecke, ab aufs auffrissierte Mofa und weg bis, bis abends. Und dann im Bus in der Früh schnell die Hausaufgaben gemacht oder abgeschrieben. Oder jemanden dazu animiert mir das abzunehmen und äh, und so habe ich mich halt dann durchgewurstelt und habe jetzt so äh, auf der einen Seite natürlich in der schulischen Bildung war ich natürlich kein Performer, habe versagt, mehr oder weniger, wenn man es so nennen will, habe aber ganz extrem dieses Relationship Management gelernt, <lacht> also diese, <lacht> diese sozialen Kontakte, ähm, auch dieses äh, Interagieren, diese Empathie, das habe ich halt alles, das war, eigentlich diese Schule, die mich am Ende des Tages dazu gemacht hat, was ich jetzt bin. Also ich kann sehr, sehr gut kontakten, ich bin äh, extrovertiert entwickelt, ich hab, äh, ich kann mich sehr gut auf Leute einstellen, weil ich dieses Thema halt für mich forciert habe. Das war mir wichtig und deshalb hat meine grundlegenden, äh, mein grundlegendes Talent in dem Bereich natürlich nochmal extrem geschärft. Und das ist eigentlich der, aus meiner Schulzeit, wenn du mich heute fragst, was ist der Mehrwert? dann ist es tatsächlich dieses Relation Management, das ich gelernt habe in der Zeit. Wir, also Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich sechs Jahre alt und war schon aber das erste halbe Jahr in der Grundschule, musste dann in eine neue Grundschule, musste dann mit diesen ganzen neuen Gegebenheiten zurechtkommen. Und das hat mir halt unglaublich geholfen, um diese sozusagen diese Fähigkeiten auszubilden. Und das hat sich dann über die ganze Schulzeit so entwickelt. Also ich war... Ich war immer oder oft im Mittelpunkt, weil die Leute sich ja halt gerne mit mir umgeben haben. Ich konnte gute Hilfestellungen leisten, auch so im, im Leben. Hatte mein eigenes natürlich wenig im Griff, aber konnte den anderen immer ganz gut zur Seite stehen. Und das hat dazu geführt, dass ich halt sehr, sehr beliebt war und hatte sehr, sehr viele Kontakte. Also ich war im Endeffekt, wenn ich auf den Pausenhof rausgegangen bin, war ich so, hallo, um, hallo, hey, ja, alles klar und so. War wirklich so, ist es halt hat Und das hat mich erfüllt und das hat mir Spaß gemacht. Die, die, die Kehrseite war natürlich, warum ich oft Bauchschmerzen hatte, besonders als, als, als junger Schüler, war halt einfach diese, diese, diese Konflikte mit den Lehrern, mit den Autoritäten. Das äh, äh, hat mich extremst belastet. Ähm, das andere war, hat wieder dazu geführt, dass ich diesen Weg dann gegangen bin und gesagt habe, okay, ich gehe in die Schule. Ja. Hatte, war sehr viel krank, aber ging in die Schule, weil mir das auch wichtig war. Und äh, mit, mit den Leuten zusammenzukommen, aber halt nicht diese Autoritäten. Das war also so ein, ja, so ein, praktisch äh, eine Schelle und eine Umarmung gleichzeitig.
0: Hast, hast du das, also das ist ja sehr reflektiert, zu sagen, ich komme mit Autoritäten nicht klar rückwirkend. Mhm. Wann hast du, denn du das begriffen? Hast du das schon da? Gegriffen?
2: Naja, das habe ich insoweit begriffen. Äh, wenn, wenn du in dich reinhörst und dich was äh, abnervt, dann erkennst du ja relativ schnell die Ursache. Mich hat halt abgenervt, wenn jemand zu mir gesagt hat, du musst das machen. Mhm. Und selbst wenn ich da drüber gegangen bin über diesen Punkt und dann die Sache ausgeführt habe, um mir dann noch zu sagen, du musst es aber auf diese Art und Weise machen. Du mhm. musst hier die Rehmberechnungen hinschreiben und so weiter. das Und das war für mich überhaupt nicht machbar. Und äh, dementsprechend war ich auch so ein bisschen verloren. Ja, es, dann ging es dann los mit... 14, 15 Jahre, was willst du denn werden? Und so, ja, jetzt musst du dich mal entscheiden, in welche Richtung es geht. Und wir waren dann mal beim äh, beim äh, Arbeitsamt, da gab es dann so eine Zukunft. da gab es so ein Computer, ja, es war tatsächlich schon ein Computer zu der Zeit. Und dann musste man so ein paar also Fragen beantworten und dann wurde ein Beruf ausgespuckt. <lacht> und ich habe dann die Frage äh, beantwortet und äh, die Fragen beantwortet, es waren mehrere Fragen, es war so, Berufsauswahl, ich weiß nicht, wie es hieß, es war auf allem Standard, dass da die Schüler hinkommen ähm, in einer gewissen Phase und dann kam halt daraus, Hörgeräteakustiker. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, Hörgeräteakustiker? Also, falls ein Akustiker zuhört oder zuguckt, sorry, aber ist jetzt nicht was, mit dem ich mich identifiziert habe, ja, Hörgerät, alte Leute, alte Leute in ihren schmalzigen Ohren rumzufummeln, war jetzt nicht so mein, <lacht> war jetzt nicht, war, war jetzt nicht so mein, mein das ist jetzt Ziel ein sehr enger Blick, glaube ich, auf das Thema <lacht> ja, genau. Hörgeräteakustik. Aber es war, also, als, als Jugendlicher ja. denkst du, ja, Hörgeräteakustiker, ja? ja, das war so weit weg wie sonst noch was und dann wusste ich halt nicht, wo die Reise hingeht. Ja. Und dann hat äh, eben meine Mutter gesagt, du, ja, dein Großonkel, der ist ja hier in der Bank relativ hohes Tier. Ähm, vielleicht kann ich da was drehen.
0: Hattest du äh, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss? Oder? Realschulabschluss, ja.
2: aber. Den hast du halt geschafft, am Ende. Ja, Fall. aber alles mit wirklich mit, äh, mit Hängen und Würgen. Mhm. Also ich bin so der 433 typ Ja, 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 ja. Hat sich aber dann noch äh, weiter weitergeführt. Ein
1: gutes Pferd springt nicht höher als das muss, ist das glaube ich. Richtig.
2: Und ähm, ich habe auch äh, das äh, Minimax-Prinzip salonfähig gemacht. Mhm. Also minimaler Aufwand, maximaler Erfolg. Mhm. Und das war sinnbildlich für mein für meine komplette schulische Laufbahn und für auch meine für meine angestellten Laufbahn. So dieses Minimax-Prinzip. Und ähm, ich habe mich dann bei der Bank beworben. Habe mir gedacht, hm, Anzug, ja, schon cool. Mhm. Habe mir gedacht, okay, mache ich. Und ähm, habe ich dann beworben. Einstellungstest, Absage.
1: Oh, ja. trotz Kontakten?
2: Nee, Absage. Und dann ich hab mir gedacht, wieso, mein, mein, mein Großonkel, der ist da in der, in der Vorstandsebene, wieso kriege ich da eine Absage? ja Jetzt war halt auch wieder so ein Test, bin hier wieder hingekommen, hier, shake, shake, ja, und äh, alles easy, und habe halt dann auch verkackt natürlich, <lacht> oder halt zu schlecht mhm. äh, abgeschlossen in diesem Test, und dann war halt die Absage. Mein Zeugnis war nicht so gut, der Test war nicht so gut, Absage. Mhm. Dann habe ich meine Mutter angerufen, und zwei Wochen später hatte ich die Zusage. Also, ich hätte es auf normalem Wege nicht geschafft. Mhm. Das muss man ja auch ganz klar mal so Also, beteiligen. das
0: äh, hat dann über Vitamin B quasi, hat dann irgendjemand gesagt, ja. okay, der Und kann dann, zwar auf dem Papier gar nichts, aber, äh. ja.
1: Und dann quasi Bankkaufmann. Richtig. Als Ausbildung.
2: Genau. Und in der, in der Bank war es glücklicherweise so, da war ein Vorstand, der sehr praxisbezogen war, was zu der Zeit nicht so unüblich war, mittlerweile undenkbar, ja, da ist ja, gibt es ja andere äh, Ausrichtungen jetzt, aber damals war das eben so, der war extrem praxisbezogen. Das heißt, wenn die Kunden mit dir zufrieden sind, wenn du auch Geschäft machst und dich gut in der Praxis, ähm, auch unter den Kollegen und so weiter, das gut handeln kannst, dann bist du ein wertvoller Mitarbeiter. Ja. So, und dann kannst du auch drei oder vier haben in der, in der Berufsschule, hast du kein Gespräch. So, das, das hat jetzt hätte es jetzt, jetzt damals jetzt bei es also war eine Sparkasse bei Hypo Vereinsbank damals noch jetzt es überhaupt kein, kein überhaupt kein De dran denken gewesen, weil da war es so brauchst du Abitur mit einem gewissen Schnitt, dass du da überhaupt reinkommst. So und bei den bei der Sparkasse war es jetzt so die haben auch natürlich gewisse Voraussetzungen gehabt die waren viel viel lockerer also auch Realschule und so weiter da gab es auch ähm, Hauptschule die quasi ihren ähm, ihre mittlere Reife noch nachgemacht haben und so also da gab es im Endeffekt viel viel niedrigere Eingangshürden und eine ganz andere Bewertung im, im, im Berufsalltag und da war halt der Fokus auf Praxis und da habe ich eine, da bin ich natürlich relativ gut klargekommen. ja und ich hatte da auch immer Chefs und Kollegen also ich hatte ähm, einen Chef in meiner Lehrzeit, der war hochgradig, autoritär und cholerisch. Also der hat dir, wenn du ihm das falsche Brot, die falsche Wurstsemmel gebracht hast, hatte er dir die Wurstsemmel draufgeschmissen. <lacht> oh Gottes. Und komischerweise war das aber, habe ich das bewundert. Mhm. Ja, ich habe das bewundert. Es war jetzt nicht so, so ein Chef, der sagt, du machst jetzt das und das, du machst das und das, bis 17 Uhr ist fertig, sondern der war wieder so komplett drüber, über dem, über der, über der Norm, dass mich das schon wieder fasziniert hat. Und dass ich es dann geschafft habe, mich da ein Jahr oder eineinhalb Jahre da unterzuordnen. Unter zu und, ähm, aber dadurch praktisch die Kunst des Chefs sozusagen, ähm, erwirkt habe. Es war halt einer von komplett, der hat auch die Kunden zusammengeschissen. Das war brutal. Das ist undenkbar. Da kam ein Kunde rein, der hat irgendwie 500 Euro Handyrechnung abbuchen gehabt. Der hat den 45 Minuten zusammengefaltet in dem Büro, dass der wirklich mit Tränen in den Augen rausgegangen ist danach. <lacht> und das war einer vom, vom komplett alten Schlag. Und
1: äh, warum hat dich das gereizt oder oder warum hast du diese Herausforderung angehört, weil das dich einfach da wie so, Weil es einfach
2: so komplett außerhalb der Norm war, dass ich es einfach faszinierend fand, wie der agiert. Und das hat dazu geführt, ähm, und dann war es so, ich habe natürlich auch Party gemacht ohne Ende, ja. Also ich bin da teilweise wirklich noch mit Restalkohol aufgelaufen und ähm, das hat er akzeptiert. Ah. Und ich habe dann einmal bei einer Party meinen Bankfilialschlüssel verloren. Und das ist ja wirklich die, also das ist ja Schließanlage, das ist ja wirklich, also ist ja echt kein Fun. Mhm. Und da ist sofort Revision und so weiter normalerweise am Start. Und dann bin ich zu ihm rein und habe gesagt, ich habe diesen Schlüssel verloren. Ja, was, du besoffen? oder ja? ich so, Total kanalvoll. Ich <lacht> habe diesen Schlüssel nicht mehr. Und normalerweise ein Choleriker, der würde dir sofort das Messer reinrahmen. Also gesagt, er hat zumindest
1: einen guten Grund jetzt. Und gerade. er hat
2: gesagt zu mir, mach dir keinen Kopf, wir sagen jetzt mal nichts, wir warten jetzt noch ein paar Tage, das nehme ich jetzt auf meine Kappe, aber das, wenn da drin bekannt wird, dann hast du ein Problem. Und dann hat er mir da Luft verschafft ein paar Tage. Und ich habe dann tatsächlich diesen Schlüssel an der Lagerfeuerstelle. <lacht> <lacht> und da sind wir, die Mutter von meinem besten Schwesel, wir sind alle da um dieses Lagerfeuer rum und haben, und irgendwo ist er dann aufgetaucht und hat er mir im Endeffekt wirklich den Arsch gerettet, weil das wäre echt zu so, so ein Problem geworden. Ja. Alleine schon wären dann alle Schlösser ausgetauscht werden, wären ein Riesenschaden gewesen. Klar. Ähm, und äh, klar gibt es noch so Schlüsselversicherungen, das hatte ich natürlich nicht. Ja und der hat mir da und und das waren halt so Erlebnisse, wo wir dann eigentlich gut klarkamen und ich das dann auch akzeptiert hat, der dann erst in seinem Büro gesessen und hat gepfiffen so und wenn er so gepfiffen hat, musste ich zu ihm reinkommen. Und weh, ich bin nicht reingekommen, ja. Und das war dann total, also totale totale praktisch genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich wollte, aber es war so komplett außer Norm, dass es mich irgendwie fasziniert hat. Und dadurch, dass er mir dann wirklich den Rücken gestärkt hat, in vielen Bereichen ist mir da klar gekommen. Und dadurch bin ich auch etwas disziplinierter geworden, wie ich vorher war, weil es halt einfach eine harte Schule war. Weil es war so praktisch Sparkassen-Seals-Ausbildung da drin. Also beim
0: meine Mutter hat mir das äh, auch, ich kann mich auch noch erinnern, aber meine Mutter erzählt mir das auch immer wieder. Ich, ich finde mich total wieder, weil ich auch also Autoritäten äh, nie akzeptieren konnte, außer die ganz Schlimmen, die, ja, die ja. so richtig autoritär waren. Ich weiß das von dir auch, oder und uns beide haben noch äh, teilweise ähnliche Leute fasziniert äh, am Anfang unserer Karriere. Ne? Ähm, wenn die, wenn die so richtig drüber waren, ja. äh, das war nötig, um mich damals auch zu bändigen. Ja. Ähm, und das hat bei dir
2: jetzt offensichtlich dazu geführt, dass du zumindest mal äh, Ich war ich bin zumindest mal gekämmt und mit einer ordentlichen Krawattenknoten aufgelaufen. Ja. Und es war dann auch so, wenn ich dann wirklich dann aus dem Wochenende gekommen bin und ich hab dann noch, hatte dann noch eine Fahne, dann hat er gesagt, oh, geh in den Tresor und zähl einfach die Kohle. ja? Dann hat <lacht> er mich mal drei Stunden runtergeschickt und ich habe einfach nur Geld gezählt. Und ähm, das, hat, das hat einfach gepasst.
1: Das hat ja auch ein bisschen diese Dimension, Grenzen auszutesten. Ne? Also ja. kann ich dem hier, der jetzt gerade vor mir steht, auf der Nase rumtanzen? Was ja. passiert, wenn ich das tue? Und dann gibt es Menschen, da merkst du vom ersten Mal, das kann ich auf keinen ja, Fall. Ja, ja, ja. Und dann lässt man das auch. Ja. Aber allen anderen ist die gleiche Geschichte wie bei Marco. Ne?
2: Und, das, und das war halt echt äh, echt spannend.
0: Ja. Ähm, du bist jetzt äh, Anfang 20 ungefähr zu dem Zeitpunkt? oder? Nicht, also ich
2: hab, war mit 16 Jahren in der Ach, Lehre. Ach so, ja genau. klar. Ach, ja, ja. Okay. Also ich war da noch, ich war da jetzt, noch nicht volljährig, ja. In dem Sinn sogar. Ich bin da äh, äh, noch 17 gewesen und also ich bin mit, ich werde, ich bin im August 16 geworden und im September hat die Lehre begonnen.
0: Okay, und jetzt bist du ja mit äh, 24 kommt es dann gleich zu deiner ersten Immobilie. Richtig. Was ist in den Jahren bis dahin dann passiert?
2: Vor also, allem in deinem Kopf. Genau. Also bis dahin ist passiert, dass ich dann, ähm, dass sie halt festgestellt haben, dass ich äh, sehr gut mit Leuten kann und mich dann sofort immediately sozusagen in die Beratung gepackt haben. In Nach der Ausbildung? Nee, in der während ja. der Ausbildung war es also auch nicht normal. Und ähm, und dann äh, und ich habe immer so Abwechslung gefeiert. Und dann bin ich sofort äh, praktisch im letzten Lehrjahr, also in der zweieinhalb Jahre Ausbildung ungefähr, äh, im letzten Lehrjahr dann als Springer eingesetzt worden. Das heißt, ich war auf 50 Filialen unterwegs was mir natürlich wieder entgegenkam, weil ich mich, musste mich ständig auf neue Leute einstellen, ständig auf neue Kunden einstellen. Ich hatte keine Konstanz, was auch wieder diesen Skill extrem geschliffen hat, dass man quasi mit neuen Leuten umgehen muss, dann auch erkennen muss, was will der eigentlich, wie wie reagiert der und so weiter. Und das hat dann dazu geführt, dass dieser Skill weiter ähm, geschliffen wurde und ich hatte halt immer jeden Tag oder gut, ich war vielleicht mal eine Woche wo oder so, aber ich hatte ja halt keinen konstanten Chef. Und den, wo ich immer, wenn du da hinkommst als, als Springer sozusagen, dann bist du ja eine Hilfe. Da ist ja derjenige jetzt nicht so, der sagt, du, ich bin jetzt unterbuttern, sondern ich bin froh, dass der kommt, weil mir sind jetzt zwei Leute ausgefallen, der Betrieb kann nicht mehr aufrecht gehalten werden, da bist du der Retter, der kommt und dann merkt er auch noch, oh gut, der kann mit den Kunden gut und so und dann lassen die dich in Ruhe. Mhm. Die werden jetzt nicht wegen zwei, drei, fünf Tagen ein Fass aufmachen und das war für mich eine perfekte Situation und dazu habe ich auch noch Fahrtgeld abrechnen können, das war auch geil, weil da dann schon das Problem war, dass ich einfach, ich bin dann mit 18 Jahren und einer Woche bin ich ausgezogen von zu Hause, eigene Wohnung und dann ging es halt richtig los. Da waren die Schleusen halt richtig auf, ja. Und da ging es dann los, dass ich zu wenig verdient habe, also im Verhältnis zu dem, was ich ausgegeben habe. Du hast, du hast angefangen dann, Schulden zu machen ich habe angefangen äh, Konsumschulden aufzubauen
1: wie hast du das also du hast Konten überzogen oder genau also
2: so als Mitarbeiter war das jetzt nicht so das Thema du konntest halt deine Dispos immer erhöhen dann wieder mal umschulden mhm. und ich kannte den halt der das macht für die eigenen Mitarbeiter und war mit dem ja auch so in so einem Buddy Modus sage ich jetzt mal das war weil es einfach meine Stärke ist und dann ging es halt an Dispo oh also wieder 5000 Euro das müssen wir mal wieder umschulden und den Privatkredit wieder anpassen und so.
1: We weißt du, was du da in welcher Zeit aufgetürmt hast?
2: Ja, ja ich habe ganz genau 42.000 Euro aufgetürmt. Wow. Ja. Bis wie alt warst du da? Bis 24. Bis 24. Wow, 25, das 25, ist,
1: ja. da, also wir haben das auch gemacht, so mit Dispos und so, ja. und auch ordentlich. Aber, aber bei mir
2: war halt No Limit, weil die halt gesagt haben, okay, äh, ist halt auch ein Mitarbeiterbindungsinstrument. ja. <lacht> <lacht> und äh, bei mir war halt wirklich No Limit. Krass. Was ja. hast du gekauft davon? Naja, konkret, also eine konkrete Ware habe ich nicht gekriegt. <lacht> ich <lacht> habe einfach verlebt. Genau. Einfach. Lebensbejahend gelebt. Ja. Und ich habe den Monat so 5, 600 Euro on top gebraucht und.
0: Also, weil du, ich meine, da muss man ja schon, äh, sehr teuer essen gehen, Partys
2: feiern, Champagner bestellen oder
0: was muss man machen?
2: Ja, also ich habe natürlich, ich hatte eine Mietwohnung, ähm, ich habe natürlich jetzt auch nicht irgendeine Mietwohnung genommen, ja, ich habe natürlich schon schöne genommen mit schönem Eichenparkett und so. Und äh, für so was Ladies, macht Vermieterreich, ja. wenn ich dir für die, das äh, <lacht> genau. für die Ladies, ja, na, du musst auch was präsentieren als Banker. Aber
1: ich meine, es geht auch schon. 600 Euro im Monat, 7.000 im Jahr, sechs Jahre von 18 bis 24. Ja. Ne? Ist, ja. so viel ist das nicht. 600 Euro Minus im Monat zu ja. machen, wenn man einfach noch nicht viel Geld verdient, das ist ja. schon klar, wenn man das konsequent und,
2: durchzieht. Ja, und ich hatte halt so mein, meine, meine Gehälter waren dann wirklich in der Spitze, waren es mit Provisionen äh, Netto. Ähm, unter 2000 Euro, also es waren mhm. irgendwie 16, 17, 1800 Euro. Mhm. Und so zweieinhalb kannst du schon ausgeben, ja. Wenn du dann wirklich Party machst und dann auch Freunde einlädst und so. Bei mir war das ja immer, ich hatte ja eine, ich hatte eine große Clique. Da waren auch einige dabei, die haben nicht so viel verdient. Dann ging halt der Bier auf mich. Mhm. Und, äh, aber jetzt, dass ich danach einen Strich ziehe und da hat so, okay, jetzt habe ich zumindest ein Auto. Jetzt habe ich das, jetzt habe ich das. Das war jetzt also nicht der Fall. Also ich war eine wirklich äh, verlebt. Ich hatte zwar ein Auto, aber ähm, das war dann so, da musste ich äh, quasi von dem einen Griff zum anderen Griff eine Schnur spannen, weil in jeder Kurve die Fahrertür Geil. <lacht> ja, ja.
1: Also das mit den quasi das mit den Investitionen kam später. Bis dahin das kam du, auch später das genau, bis dahin war ja später,
2: genau. War einfach wichtig, dass man äh, gut lebt. Okay, ja. Auch
0: das haben wir beide, können das glaube ich total ganz krass nachempfinden. Wir waren ja mit Ende 21 fertig mit dem Studium, weil wir so ein duales Studium gemacht haben und haben mhm. dann ganz normales Gehalt bekommen, hatten während dem Studium auch schon ein, äh, ein kleines Gehalt. Wir haben zusammen ja auch noch in WGs ah. gelebt. Äh, die ersten Leasingautos kamen rein. Wir haben gedacht, wir sind die Könige. Mhm. Also wir haben wirklich gedacht, es ist, äh, es gibt einen ganz bekannten Abend, da hatten wir unser, äh, da wussten wir, wir kriegen im Oktober unser erstes Gehalt. Es war aber noch Juni und wir haben aber wir sind schon mal essen gegangen als hätten wir schon das erste Gehalt von <lacht> zwei Netto oder was das war und äh, dann kam am Ende kam, kam die Rechnung und sagen die Danke und auch Danke im Namen des Restaurants
1: <lacht> weil,
0: weil die Rechnung keine Ahnung ein paar hundert Euro war und das cool, in der Bar ja. normalerweise nicht passiert so ja. ne? ähm, und also ich habe auch Jahre gebraucht überhaupt zu begreifen dass das eigentlich gerade finanziell nicht intelligent ist weil ich hatte sogar du auch weiß ich sehr schlaue Excel-Listen, die das alles ausgerechnet ja. haben und irgendwie hat man sich das immer rechts und links geschoben und man dachte wirklich, man ist eigentlich ja, da kommt schon
1: genug rein und, und das funktioniert finanziell. Wir haben ja auch mal dann Karriere gemacht, also auch jedes Jahr irgendwie mehr Geld verdient und in, in Gedanken auch immer Kredit auf die Zukunft genommen. Ne? Ja, also wenn das, selbst wenn das jetzt ein bisschen viel ist, das kommt dann ja ins. Genau, das kann man ja
2: irgendwann, kann man ja ausgleichen.
1: Meine Güte. So ja.
0: wir, wir, wir sind ja, also ich meine, ich habe in der Vorstellung gelebt, in 10, 15 Jahren, da bin ich irgendwie relativ Manager, weit oben an gesiedelt, der wird so ein Gehalt, dann, dann ist das eher
2: Kannst du das Wurscht. in einem Monat zurückbauen? Ja 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 ja, ja. ja.
1: Jetzt muss man sich ja in dieser schönen Zeit nicht einschränken. Genau, ne?
2: kommt er ja. nicht mehr wieder, ja? kommt er genau. nicht mehr wieder zurück. So, Zeit. aber
1: äh,
0: du hast dann schon ein paar Jährchen früher auch als wir offensichtlich gemerkt, äh, mit, das also macht jetzt keinen Sinn mehr? Ich hatte oder?
2: natürlich vor mir die Leute, die ähm, zum einen natürlich gest teilweise gestruggelt äh, sind, aufgrund von so Symptomatiken, wie, sie, wie ich sie auch hatte. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch Leute vor mir sitzen, die unglaublich viel Geld verdient haben. In der Bank. Genau, mhm. und es hat sich dann entwickelt, also ich, ich war dann ein paar Jahre Springer und dann ähm, habe ich einen äh, Chef äh, kennengelernt, der, der es hundertprozentig verstanden hat, wie ich funktioniere und der mir dann gesagt hat, du bleib hier bei mir, das, das funktioniert, du kriegst das und das und das, fast die Freiheiten, ich nerv dich nicht mit irgendeiner Arbeit und äh, mir ist einfach nur dass der Post wichtig, dass der Postmess ist. Und an den habe ich mich dann rangehangen für die restliche Zeit in der Bank mhm. und war dann quasi bei ihm. Und wenn der gewechselt hat, bin ich mitgewechselt. Weil er hat genau wusste, wie er mich nehmen muss. Und das war halt, er äh, hat das Ganze dann ein bisschen ähm, entschärft für mich. Und, äh, und da hatte ich auch immer besseres Klientel vor mir sitzen. Also ich hatte da dann auch. Relativ schnell, also dann auch mit Anfang 20, schon Leute vor mir sitzen, die irgendwie ein freies, anlegbares Vermögen haben von 500.000 Euro oder mehr. Und ähm, da entsteht natürlich dann auch irgendwo als grundsätzlich neugieriger Mensch irgendwann mal die Frage, wie machen die das? Dann erkennst du halt, okay, es gibt viele, die erben. Äh, es gibt äh, vielleicht mal den einen oder anderen, der gewinnt mal was ja, ähm, und äh, es gibt aber auch Menschen, die quasi sich das erarbeiten, wobei das mehr die Unternehmer sind, als wie die Angestellten, weil bei den Angestellten, ich habe, der Angestellte mit dem größten Einkommen, den ich jemals hatte, der hatte 50.000 im Monat, ähm, den ich vor mir sitzen hatte, also als Angestellter, äh, bei Microsoft. Mhm. So, mhm. da habe ich mir schon gedacht, krasser Typ, ja, und dann auf der anderen Seite habe ich aber die Unternehmer gesehen, die teilweise keine Ahnung 80, 90, 100.000 äh, im Monat abcaschen und äh, dann haben wir auch gedacht, okay, also ist ja viel viel klüger, sage ich mal, ja, äh, ins Unternehmertum zu gehen und mir wurde dann auch äh, die Erde zuteil, dass ich praktisch Multiplikator für Immobilien werde. Das bedeutet also, ich musste Objekte akquirieren für die für die für die Bank. Also die Bank hatte eine, eine Maklerabteilung. Ja klar. Und ähm, die war aber zentral, in der Zentrale. Und damit diese vier Makler nicht auf 50 Filialen permanent unterwegs waren, wurden an größeren Filialen so Multiplikatoren installiert. Und da war ich einer davon.
1: Du warst quasi der lokale Brückenkopf für das genau. Thema
2: Immobilien. für das Thema Besichtigungen machen, Objekte akquirieren und, und, und. und. War das
1: dein erster echter Berührungspunkt mit ja. Immobilien? Ne?
2: genau. Also es war mein erster echter Berührungspunkt mit Immobilien, Kauf, Verkauf. Hm. Der... Allererste Berührungspunkt Immobilien war schon viel zuvor, weil mein Stiefvater machte quasi eine, ähm, eine, eine Ausbildung zum Zimmerermeister, also äh, parallel und ähm, war Zimmerer und wurde dann Meister und es war noch zu, zu Zeiten, wo Windows 3.11 aktuell war, also mit diesem blauen Screen und so und hat er da schon so ein CAD-Programm zum, zum Zeichnen und ähm, das hat mich schon fasziniert, ja, mit diesen Plänen und diesen Häusern und so weiter, Dachstuhl und so. Und dann habe ich halt auch ab und zu auf Baustellen mitgearbeitet, um mir ein bisschen Geld zu verdienen als Jugendlicher. Und äh, das war also mein allererster Berührungspunkt mit Immobilien. Und dann der Berührungspunkt mit Immobilie als ja als äh, Kapitalanlage oder als Eigennutz, Kauf für Eigennutz, bla, äh, war dann sozusagen als Multiplikator. Für Immobilien. Und das hat mich, das hat mir schon Spaß gemacht, weil ähm, ich halt auch einige Objekte akquirieren konnte, habe dadurch auch ein bisschen mehr Provisionen bekommen und äh, konnte halt viel über Immobilien lernen. Also ich bin dann auch in die ersten Besichtigungen, ich hatte ja von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Aber die haben zu mir gesagt, ja, das machst du schon, ja.
0: Hast du, also für mich in, 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 in meiner Vorstellung ist das immer noch ein total antriebsloser Max, der eigentlich versucht, nur viel zu feiern und die ja. Kohle raushaut. Genug und, Geld äh, dafür zu verdienen, irgendwie so. Äh, genau, und also äh, ich selbst habe auch immer die Vorstellung gehabt, äh, ich, wie gesagt, werde irgendwann mal da viel Geld machen und so, ja. aber eigentlich im Hier und Jetzt habe ich das nicht richtig umgesetzt in, in, in konkrete Schritte. Wenn du jetzt aber schon, schon beschreibst, okay, Immobilien eigentlich schon immer, kam das dann so, äh, kam das so schleichen, dass du mir, hey, jetzt will ich doch was aus mir machen.
2: Oder wie wie hast wie hast du dich dann verändert? Also es war dann äh, also du bist ein, ja ein anderer, äh, am anderen Seite also an einer ich, Skala jetzt. Ich, ich hatte im Endeffekt also körperlich wie auch finanziell war ich im war ich am am Ausnahmezustand. Also ich hatte 135 Kilogramm ungefähr zu der Zeit. Du
1: hast 135 <lacht> ja. Kilo gewogen. Ja. Du.
2: Ja. Und äh, 42.000 Euro Schulden. Ich will nachher ein Bild mal sehen. Ja, habe ich. Ja. Crazy. Und ich ich äh, also ich war körperlich Finanziell und auch so von der Perspektive im Ausnahmezustand. ja. Also, was mir wichtig war, war einfach diese sozialen Interaktionen. Zocken, ich habe viel gezockt auch. Counter-Strike ja. und so weiter. Nein. Und äh, das, das war mir wichtig. Und, ähm, und dann gab es eben einen kompletten Game-Changer in meinem Leben, der alles verändert hat. Und also, ich habe das alles wahrgenommen bis zu dem Punkt. Immobilien, Unternehmer, viel Geld und so weiter. Was ich für eine
1: Spannungskurve. <lacht>
2: ich habe es ich aber für mich nicht auf mein Leben äh, ähm, adaptiert. Ich habe es im Endeffekt jetzt nicht gesagt, das könnte meine Strategie sein. So, Ich habe es einfach wahrgenommen und gespeichert. Und dann ähm, kam eines Tages äh, quasi, also es war ein extremster äh, Schicks Schicksalsschlag im, im, in meinem privaten Leben. Der ähm, dazu geführt hat, dass ich mein komplettes Leben in Frage gestellt hat. Also es war wirklich, also an 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 Tragik nicht zu überbieten. Mhm. Äh, und der hat dazu geführt, dass ich mein komplettes Leben umgestellt habe. Und also körperlich, ich habe dann gemerkt, okay, scheiße, Gesundheit ist echt wichtig. Und äh, finanziell ja, Zukunft. Man, man lebt nur einmal. Du kannst es nicht so weitermachen. Wir sind noch auf 80.000. Ich meine, irgendwann sagen ich auch, ja, du bist zwar ein netter Typ. Aber wir kriegen es dann jetzt, die BaFin kommt auch ab und zu vorbei und wie können wir erklären, dass jemand mit 1860.000 Euro Schulden hat? Mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Und ähm, und dann habe ich alles in Frage gestellt und habe wirklich von heute auf morgen, also dieser Schicksalsschlag, der zog sich über eine längere Zeit, also ähm, es waren äh, äh, über ein Jahr, wo ich da praktisch mit involviert war. Und, ähm, und dann habe ich, wie das dann zu Ende war, von heute auf morgen alles umgestellt.
1: Das war dann mit mit 25. Nee, das war 25? praktisch
2: bevor ich die erste Wohnung gekauft habe. Also es war praktisch äh, 23, ah, 23. in der okay. Richtung. Hm? 23, 24. Hm. Und dann habe ich komplett alles umgestellt. Hm. Genau. Es muss ein harter Schicksalsschlag sein. Das war, das war wirklich, also ich glaube, das kann man äh, gar nicht toppen. Ja? Und äh, von der Tragik her, wobei es für mich rückblickend das wertvollste Erlebnis meiner meines Lebens war. Weil es mich im Endeffekt dann in die richtige Spur, also ob es jetzt die richtige Spur ist nicht, aber es hat zum Endeffekt dazu geführt, dass ich mein Leben in den Griff bekommen habe und dann auch eine Verantwortung für eine Familie übernehmen kann. Das wäre für den Max damals überhaupt nicht möglich gewesen. Der konnte für sich selber kaum Verantwortung übernehmen. Ich meine, wenn du ähm, nur frisst und säust, bis du 135 Kilo hast und 42.000 Euro Schulden hast, das kann man ja nicht äh, ein verantwortungsvolles Leben nennen, auch wenn du jeden Tag mit Schlips und Krawatte raus bist. Hm. Also meine Nachbarn haben gemeint, da wohnen zwei Zwillinge drin. Hm. Ja, wirklich, das haben die wirklich hm. gemeint. Hm. Hm. Da wohnt einer drin, der hat einen ordentlichen Job und da wohnt einer drin, der ist total durchgeknallt. Das ist geil. geil. wirklich so. Das Was haben die wirklich wirklich vermutet, dass, 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 ich, dass ich einen Zwillingsbruder habe, der da mit drin wohnt. Ja. Weil es komplett zwei verschiedene Persönlichkeiten waren. Und ähm, ich habe dann wirklich von heute auf morgen alles umgestellt. Ich habe dann äh, fast 50 Kilo abgenommen. Ich habe äh, zweieinhalb Jahre keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe Sport gemacht. Und ich habe mich einfach mit, mit, mit den Dingen auseinandergesetzt.
0: Kann man, also ich weiß ja, um, um was es geht grob, darf man vielleicht insofern kommentieren, dass ich sage, du wurdest bei dem Schicksalsschlag mit dem Tod konfrontiert. Ja. Und das hat dir vor Augen geführt, wie wie lebenswert das Leben eigentlich ist. Richtig. Kann man das so sagen? Ja. Und das hat das dann ausgelöst, dass du sagst... Äh, das hat alles verändert. Weil des des ist, das ist ja radikal ähm, zu sagen, ich ändere alles auf einmal. Ja. Aber das ging nur, weil es den Auslöser gab wahrscheinlich, oder?
2: Ja. Und es wird mir attestiert, dass ich ein Mensch der Extreme bin. Also entweder ich mache was extrem nicht oder ich mache es extrem. Ja. Und äh, das hat halt auch irgendwo seinen Ursprung dadurch. Ja. Und Also ich kann eine extreme Disziplin haben. Es war dann wirklich so, dass ich äh, teilweise dann im Fitnessstudio, dass mich die Trainer angesprochen haben, ich soll jetzt bitte vom Laufband runtergehen, weil du ja. irgendwo, äh, nicht, dass du uns hier noch umfällst. Und so, also das war dann wirklich, ich habe dann wirklich mit, mit einer höchstgradigen Disziplin das alles durchgezogen. Und habe dann, dadurch, dass ich natürlich dann optisch auch wieder im anderen Zustand war, meine Frau kennengelernt. <lacht> <lacht> und ähm, dann hat sich das äh, so äh, entwickelt, dass man dann sich dann entschieden hat, man startet das Leben jetzt zusammen und dann. Ähm, äh, habe ich mir natürlich auch die Überlegung gemacht, ja, was kann ich jetzt, ich meine, du kannst jetzt nicht mit 1500 Euro, 1800 Euro, dann irgendwo, ähm, dann 42.000 Euro zurückbezahlen, das ist ja, äh, klar kannst du, aber welche, welche, welche Auswirkungen hat das auf dein Leben, ja? ja, da musst du schon dann im Endeffekt die Rolle rückwärts auch nochmal 600 Euro monatlich für diesen ganzen Zeitraum bezahlen, plus Zinsen, ich meine, damals waren die Zinsen ja noch nicht so <lacht> nice, wie sie jetzt sind, und dann habe ich mir im Endeffekt eine Strategie überlegt, wie ich das machen kann, und da war mir halt klar, ich brauche einfach einen, ich brauche einfach einen Lucky Punch, der mir viel Geld bringt, und dann habe ich an Lösungen gearbeitet.
1: Also, du hast dir überlegt, ich, ich muss jetzt irgendeinen Weg finden, auf einen Schlag richtig Meter zu machen, ja. weil diese Abstotternummer wird mir nicht helfen. Ich
2: habe praktisch sehr, sehr viel Zeit verloren hm. und musste jetzt aufholen, indem dass ich halt was mache, was unüblich ist, aber was zu einem ja. großen schnellen Erfolg führt. Und Auch
0: wieder ein extremer Gedanke. Ne? Weil Das, ja. das Muster zeigt sich total ab, dass viele erfolgreiche Leute teilweise sehr extreme Ausschläge haben und dann aber auch eben in so einem Moment extrem denken, wo man vielleicht sagen würde, na gut, das mache ich jetzt über ein paar Jahre und dann mache ich ein bisschen besseres Angestelltengehalt und dann lege ich statt 5% 10% weg und dann rechnet ja. man sich aus, dass man irgendwann mit so, du hast gesagt, nee, ich mache jetzt einmal, ich, ich brauche es einen Big Bang und
2: genau. Ja. Und dann war meine Strategie eben mit Immobilien das zu machen, weil ich wusste, okay, also ich kann quasi nach wie vor an Finanzierungen kommen, also in der freien Welt wäre ich faktisch schwierig bis gar nicht finanzierbar gewesen, aber dadurch, dass ich konnte, ich habe mir überlegt, okay, was habe, ich, was habe ich für Vorteile, ich habe einen Vorteil, ich arbeite in der Bank, Banken geben Kredite aus, also ich kann an Geld kommen. So, die werden mir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal 100.000 Euro geben, wenn ich sage, ich habe jetzt hier eine Idee für ein Startup oder irgendwas, <lacht> weil sie ja erstens mal wollen, dass ich da bleibe, ja. und zweitens, das ist überhaupt nicht darstellbar. Ist. Es kamen ja immer im Laufe meiner, meiner Bankzeit ja immer mehr Restriktionen rein im Verbraucherkreditgeschäft und, ja. und, und, und. Also es war dann auch nicht, also die letzten Verhandlungen waren dann auch nicht immer so easy wie am Anfang. Weil ich kann du, jetzt, Müssen wir schon mal eine gute Begründung überlegen, warum, wieso, deshalb, ja. Da habe ich mir hat das dritte Auto gekauft und was weiß ich was, ja. Aber das geht ja auch nicht unendlich. Und dann ähm, war eben die Idee, dass ich äh, quasi meine Akquisefähigkeiten nutze, um ein Objekt zu erwerben, was ich dann teurer verkaufe. Damals hieß es ja noch nicht fix und flip, die damals war es einfach kaufen, verkaufen. Aber
1: nicht für die Bank im Namen der Bank, sondern du hast dir überlegt, ich nutze diese Fähigkeiten, ich mache das jetzt genau. selber. Ich weiß, wie ich an Immobilien komme und das nächste genau. Mal versuche ich das einfach privat zu machen und
2: Richtig. selber teurer zu verkaufen. Richtig, und mir war vollkommen bewusst, dass ich äh, darüber nicht über meine mit meiner Bank sprechen kann, über dieses Vorhaben. Mhm. Weil die das nicht geduldet hätten. Also ich musste im Endeffekt, in, in dem Moment suggerieren, dass ich da einziehen will. Ah, okay. bei
1: der Finanzierung? Genau. Bei der, weil du, klar, du musstest die ja auch, ja auch, um sie weiter zu verkaufen, finanzieren. Richtig. Das, das, kannst du also das von, dein ersten, von, dein, von deinem ersten Deal, wie lief das konkret ab?
2: Also, es lief so ab, dass ich im Endeffekt gesagt habe, ich habe eine Wohnung gefunden, die will ich gerne kaufen, will da gerne einziehen und habe dann eine Finanzierung abgeschlossen. Und dadurch, dass ich ja eigener Mitarbeiter war, wusste ich, die Vorfähigkeitsverhandlungen, wenn ich eine gute Story präsentiere, um aus dem Darlehensvertrag wieder genau, rauszukommen. Genau, dann das auch funktionieren. Also, du hast das auf dein Risiko gemacht,
0: Das ich ja. erzähle, da ist eine Geschichte, dass ich da selbst einziehe und hast, äh, es hat dann auch funktioniert, weiß ich ja schon. Du hast, äh, wie viel hast du verdient mit der ersten Wohnung?
2: Über 100.000 Euro.
1: <lacht> Über 100.000 Euro. <lacht> mit der
2: ersten, da war der Big Bang. <lacht> was, was, der Big hast Bang. Du, was hast du gekauft? Es war eine, eine 100 Quadratmeter Wohnung direkt in der Stadt. Wo? in Rosenheim direkt ja. in der Innenstadt und habe die dann in Eigenleistung hat schick gemacht Na, was hat die gekostet 170 ungefähr
1: mhm. und die war in was vom Zustand
2: also die war ja bewohnbar mhm. aber es halt nicht super sexy und es war halt noch ein paar Begleiterscheinungen bei der Wohnung die dazu geführt haben dass sie zu diesem Preis überhaupt weil es war ja eigentlich der Einkaufsgewinn war ja schon mhm. deutlich und zwar es war eine, auch eine verrückte Story ähm, also es ist ein im, im äh, Wohn- und Geschäftshaus gewesen, das auf drei Flurstücken steht und in der Errichtung in den 80er Jahren ist der Bauträger pleite gegangen. So, und es ist aber grundsätzlich ein Erdbach-Grundstück gewesen. Und der Bauträger ist pleite gegangen und da wurde jemand gesucht, der das fertig baut. Und dann kam einer, der sagt, ja, ich kann mir vorstellen, das fertig zu bauen, aber ich habe aber keinen Bock auf den Erbauzins. Also entweder Grundstückseigentümer, du baust es jetzt selber fertig oder ich steige ein, aber du verzichtest auf den Erbauzins und ich bade das fertig, dann hast zumindest, du zumindestens kriegst vielleicht eine Wohnung oder keine Ahnung, ja, wie die das dann geregelt haben. Das heißt, in, in, in dieser, in die, auf diesen drei Flurstücken waren zwei Erbbauzins frei. und in der Erb, in dem Erbpachtvertrag war praktisch eine, eine Heimfallregelung nach Ablauf des Erbbauzinses. Also dann wurde quasi dieses Grundstück, diesen Grundstücksanteil, der fällt auf denjenigen, der diese Wohnung innehat in dem Moment, mhm. also auf die Eigentümer. Das heißt, es sind komplett obsolete ähm, Erb er Erpachtsvertrag, ja, in dem Sinn. Aber es hat dazu geführt, weil du hast dann Erbbau, äh, Auszug und so weiter, du hast im Endeffekt in der in der Ankaufsprüfung verlierst du schon extrem viele Interessenten auf dem Weg, weil die Banken dann sagen, haben wir keinen Bock drauf und äh, ist ein, sie wissen schon, dass ein Erbau, ja, aber da müssen wir nicht bezahlen, das ist einfach so eine Sonderform und die konnte, also die, und deswegen konnte sie das Objekt nicht verkaufen. Und, äh, ich habe dann angerufen und gesagt, ja, ich habe mir das angeschaut, das ist alles ein bisschen kompliziert und ich meine, ich hätte das Geld, ich bin ja, ich bin ja bei der Bank, ja, also ich, das wird sofort funktionieren, aber ich kann das nicht machen zu dem Preis. Und dann hat, ja, sie geht aber nicht runter, weil sie schon so abgenervt war von den ganzen, sie geht nicht runter und dann, und ich war halt irgendwie so der, so der Letzte, der da, drin, und dann hat sie zehn Minuten später angerufen, ja, sie hat sich das nochmal überlegt. Dass wenn es wirklich um einen Preis geht, weil also sie will das jetzt verkaufen, weil also sie muss es verkaufen, weil sie sich was anderes gekauft hat. Und dann hatte ich eine extrem krasse Preisverhandlung in dem Bereich.
1: Was war denn Ihre Vorstellung?
2: Also es, es waren äh, 230, 240, glaube ich, okay, so also in dem ja, Dreh. Ja. Und ich habe für 170 dann geschossen. Krass. Und das war also da, da schon. Aber das war zu der Zeit muss man sagen für in den Wohnung in dem Zustand vielleicht auch ein bisschen überzogen. Mhm. Vom, von der Preisvorstellung her. Und dann mit diesen ganzen äh, äh, Nebengeschicklich-Schauplätzen, ähm, war es einfach ein bisschen drüber. Okay, aber am Ende des Tages hat es dazu geführt, diese ganze Historie, dass ich dann dazu zugekam und habe es dann in Eigenleistung saniert, das Objekt, und ähm, wusste, meine Fähigkeit ist, Sachen gut zu verkaufen. Ich wusste, dass ich es proaktiv in der Lage bin, diese Konstellation so darzustellen, dass es für jeden ähm, Interessenten sozusagen ähm, verstehbar ist. Mhm. Ich habe dann im Endeffekt die Passagen aus dem Vertrag rauskopiert, alles auf eine schöne Übersicht gemacht, dass die Leute halt einfach auf den ersten Blick checken, um was es geht. Dass ich sage, okay, es ist temporär, aber 2040 ähm, fällt ihnen das Grundstück zu. Mhm. Sie müssen nichts dafür bezahlen. Also es ist im Endeffekt gleichwertig wie ohne. Ja. Und das muss man aber halt im Endeffekt Klar. nicht dann, quasi erst, und sie hat es halt so gemacht, weil sie davon auch überhaupt keine Ahnung hatte, das wurde dann erst ersichtlich, wo sie sich die Grund, den Grundbuchauszug gezogen haben. Und dann haben die Leute festgestellt, oh, da ist ja Erdbau, äh, Erdbach drauf. Und dann kamen diese Fragen, dieses Mist dran, und dann sind die Leute halt reihenweise abgesprungen. Und ich habe es dann proaktiv gelöst. Ich habe es dann sogar in der Vermarktung, die ich dann selber gemacht habe, quasi proaktiv angesprochen. Und es war total krass. Also ich habe dann wirklich mit... 7.000 Euro oder so habe ich diese Wohnung äh, renoviert, aber wirklich gar nicht schlecht. Ich meine, Du hast schon mal Fotos gesehen. Äh, hat wirklich optisch sehr schön ge geworden und hat halt viele Spätzle, die da mitgeholfen haben und äh, habe selber die Fliesen runtergeklopft neben der Arbeit bis um zwei Uhr nachts und so. Aber es hat dazu geführt, ähm, dass äh, ich dann quasi durch diesen Deal äh, meine kompletten Schulden los war und dadurch dass ich äh, dann auch die Steuer nicht gleich abgeführt habe, weil das ja erst dann eine Einkommensteuererklärung ist konnte ich dann praktisch mit dem Bruttogewinn sozusagen noch weiter wirtschaften und meine Deals meine machen.
1: Du, du hast der Bank dann erklärt, braucht das Darlehen doch nicht mehr?
2: Ja, das war eine, also ich habe das Darlehen gebraucht, ich habe den Kaufpreis bezahlen müssen. Ja, ja klar, aber dann? Und dann habe ich aber im, im Verkauf dann äh, während des Verkaufs schon gesagt, so oder beziehungsweise bevor ich in die Vermarktung gegangen bin, ja also bist ja hier, wir planen jetzt auch irgendwie eine Familie zu gründen. Und ob als erst eine Messestecherei, war tatsächlich eine Messerstecherei vor der Haustüre. Ach, krass. Und so. Hast du klar, da können und wir nicht hinziehen. Das, das, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, ja. Ganz ehrlich. Und, äh, und, ja, das verstehen wir natürlich. Vorfähigkeitsentschädigung müssten wir eigentlich verlangen und so. Sie haben es dann auch tituliert, ja. Und dann haben wir uns halt auf dem, vertretbaren Betrag geeinigt, der also wirklich in den 100.000 Euro, also über 100.000 Gewinne wo man sehr, sehr gut verschwunden ist. Und ähm, das war im Endeffekt die, die Story und im Verkauf war total verrückt. Ich habe dann ähm, für 2,75 oder so, ich, also genaue Zahlen, nagelt es mich jetzt nicht fest, aber ich habe einen Betrag praktisch ins Inserat geschrieben, habe selber inseriert und haben sich 30 40 Leute gemeldet. Ich habe natürlich, das war auch Kacke präsentiert im Anker, Also es war wirklich das Foto. Ich habe die Annose noch. Das ist, äh, das war alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Vom Privatinsel. Ich Kack-Kack-Foto. Dann die die Bude auch noch bewohnt hässlich hässliche Möbel drin, also alles hässlich. Und äh, die Küche total auf geweicht und so. Ja, die Küche, die können die, die sind im Preis mit drin. Die, die schimmelt ja an ihrer Ecke, die will ja keine Sau <lacht> haben. ja Der Kühlschrank hat gestunken, wie in dem letzten Kabuff. Und das war halt einfach extrem. Und ich habe halt wirklich mega geile Fotos äh, gemacht in der Anzeige, habe proaktiv bin proaktiv über dieses Thema gegangen, haben sich mega viele Leute gemeldet. Und ich habe dann so gemacht, ich habe ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, im 20-Minuten-Takt habe ich die Leute daher bestellt. Und ich habe mir dann ein Formular gemacht, ja, wer sind sie, Name, wie viel, wie viel Eigenkapital haben sie, wie viel wollen sie finanzieren, wollen sie die Wohnung kaufen und so weiter und so weiter. So, und dann habe ich mich nach dem Wochenende hingesetzt, dann hatte ich so einen Stapel an Leuten, die die Wohnung kaufen wollen, da habe ich mir die äh, fünf äh, rausgesucht, die es komplett Cash auf dem Konto haben mhm. und habe dann angerufen und habe gesagt, also, ja, ich würde sie gerne verkaufen. Es sind jetzt auch noch ein paar andere da. Sie müssen jetzt wirklich nochmal in sich gehen, welchen Preis sie maximal zahlen würden. <lacht> und dann ging das nochmal ein bisschen hoch. Und dann äh, habe ich mich am Ende des Tages dann für einen Käufer entschieden, mit äh, der ich übrigens heute noch Kontakt habe. Äh, immer wieder mal, mal, mal ein Dreivierteljahr Pause oder so, meldet sich aber immer wieder mal hochglücklich nach wie vor über diese Wohnung als Kapitalanlage. Hochzufrieden, hochglücklich habe ich noch mal ein paar anderen Sachen noch mal äh, gebraucht, ja, mit Finanzfragen und so. Und wir haben einfach immer so mal lose Kontakt gehalten. Dann wollte sie mal ihr Haus sanieren, hat mich um einen Tipp gebeten, habe ich ihr meine Handwerker geschickt und so. Also heute noch wirklich ein super Kontakt immer wieder mal. Jetzt nicht regelmäßig, aber immer, sage ich mal, mindestens einmal im Jahr. Und also eine äh, rundum gelungene Sache.
0: Ganz kurze Unterbrechung in das Gespräch mit Max, weil ich eine Frage habe an dich, Stefan. Würdest du gerne mal von Max gecoacht werden? <lacht> ja. Ich habe gute Nachrichten für dich. Hast du? Ja, es gibt äh, ein Unternehmen, das heißt Immocation. Ähm, die machen Education im Immobilienbereich. Ähm, sehr innovativ äh, 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 und sehr fundiert. Wow. Staatlich anerkannt mittlerweile als Bildungseinrichtung. Ähm, ist äh, auch ein echtes Umsetzungscoaching übrigens. Und das gibt nicht nur den Max. Es gibt 20 Coaches, die dich betreuen. In Einzelcoachings, in Webinaren, in einer Wissensdatenbank mit 48 Stunden Antwortgarantie, in einem größten Immobilienvideokurs, den die Welt je gesehen hat. Auf all das hast du einen lebenslangen Zugriff. Du wirst dein Netzwerk erweitern und lauter so coole Typen wie den Max kennenlernen. Und dann wirst du auch noch auf einem Abschlussworkshop zwei Tage sehr individuell und persönlich arbeiten. Und das alles findet jetzt statt, zu Zeiten, wo wahrscheinlich die besten Immobilien-Einkaufschancen auf dem Markt kommen der letzten Jahre. Willst du dabei sein? Ja, ich will. Du willst. <lacht> Ich freue mich sehr, dass du meinen Antrag angenommen hast, ja. ähm, kann aber äh, leider äh, dir jetzt noch nicht fest zusagen, <lacht> <lacht> äh, du musst dich äh, bitte bewerben und zwar ab äh, äh, ja, 15. Du stellst äh, mir erst einen Antrag
1: und muss ich mich bewerben.
0: <lacht> ja, so ist es leider ähm, und zwar, nein, also im Ernst, wer teilnehmen möchte an der Immocation Masterclass am 16.05., also jetzt sehr, sehr bald, äh, die nächsten Tage, kann man sich bewerben, pro Durchgang können wir nur 100 Plätze anbieten bei 20 Coaches, wir wollen sehr individuell betreuen, deshalb bitte bewerben, damit wir dann ein persönliches Gespräch führen können. Also Stefan, bitte bewerben, dann bekommst du ein persönliches Gespräch und dann schauen wir, ob das Programm zu dir passt und du zum Programm und dann entscheiden wir.
1: Nochmal Spaß beiseite imocation.de slash Masterclass für jeden, der jetzt noch ein bisschen mehr über das Programm verstehen möchte, was der Marco da gerade skizziert hat. Aber genau da gibt es dann eben alle Infos und genau da gibt es ab dem 16. Mai dann tatsächlich die Möglichkeit, sich auf einen der Plätze der Masterclass 2020 zu bewerben und wir freuen uns auf die Bewerbung.
0: Zurück zu Max. Okay, jetzt geht ja mit, also gigantisch da so viel Geld zu verdienen. Und jetzt würde ich gerne mit dir im weiteren Verlauf des Gesprächs mal durchgehen. Es startet bei dir ja jetzt ein richtig krasses, exponentielles Wachstum eigentlich. Also das ist jetzt zwölf Jahre her, was du gerade erzählt hast.
2: Elf, genau. Elf, ja.
0: ja. Ähm, dann hast du weitergemacht mit Immobilien. Du bist, ich hab's am Anfang schon gesagt, du bist ja mittlerweile Bauträger, du bist Grundstücksentwickler, du hältst einen eigenen Bestand, du kaufst und verkaufst einmal Fix and Flip auf einem ganz anderen Level mittlerweile. Und in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei, drei Jahren, sind die Beträge noch mal massiv größer geworden. Ja. Und jetzt stellen wir uns das einfach mal vor wie ein Computerspiel. Der Max, der levelt sich ja nach oben hier gerade offensichtlich. Und jetzt, jetzt hast du quasi ja irgendwie das Einsteigerlevel geschafft. Wie hat sich das angefühlt von, ich gebe jeden Monat 600 zu viel aus, sammel 42.000 Euro Schulden und jetzt mache ich plötzlich auf einen Schlag 100.000? Hast du nicht auch, das ist ja doch alles ganz easy?
2: Und also es hat sich natürlich großartig angefühlt, weil du diese ganze sozusagen dein, ja, also ich würde es nicht Fehlverhalten nennen, weil es hat mich ja am Ende des Tages dazu gemacht, was ich jetzt bin, also es war im Endeffekt mhm. auch, es ist ein Kapitel, das hat vielleicht ja, nicht so positiv gelaufen ist, aber dennoch zu mir gehört. Es hat aber auf einen Schlag diese Schulden daraus erledigt. Und das ist natürlich, das, das war natürlich, also das ist wahrscheinlich so wie der erste sprung schätze ich jetzt mal, ja. Ich mhm. bin noch nie gesprungen, würde ich ja nicht machen, aber und die nächsten sind zwar auch geil, aber du kommst dann halt nie wieder an diese an diesen ersten Hype äh, irgendwo irgendwo hin. Und das war wirklich so der, das hat sich eingebrannt. Danach ähm, habe ich praktisch parallel zur Bank äh, immer wieder ein paar Sachen gedreht. Durftest du da? Ja, das war dann okay. Ich bin dann auch auf andere Banken ausgewichen. Ich hatte ja dann schon ein Track-Record, sozusagen klein
1: kleinen. Ja, du hattest jetzt auch nicht mehr 42.000 Euro Schulden, genau. sondern Eigenkapital. ich hatte
2: Eigenkapital. Das heißt, ich konnte im Endeffekt, äh, zum Beispiel habe ich ein Objekt dann gekauft, das 300.000 Euro gekostet ja. hat, hatte dann 50.000 Euro ähm, Eigenkapital mit eingebracht und äh, so hat sich das ja dann immer alle gewickelt. Habe das auf einem relativ moderaten Level gemacht. Ja, ich hatte dann wirklich äh, sehr, sehr gute Gewinne. Habe dann festgestellt, Macht es nicht wirklich Sinn, da jeden Tag in die Bank zu fahren, auch wenn's, äh, auch wenn ich jetzt nicht großartig äh, da Stress gehabt habe, aber äh, haben, haben sich auch ein paar Sachen geändert, kam dann ein neuer Vorstand, das war dann alles so McKinsey verseucht, dann irgendwo an zu, zu einer gewissen Zeit äh, musstest du dann irgendwelche Beratungsbögen mit Kunden machen, wo du dann die an jeder Ecke und Enden Cross-Selling machen musstest und so weiter. Habe dann nicht mehr getaugt. Äh, und war dann für mich auch noch ein zusätzlicher Grund, da einfach den Exit zu machen. Wollte aber trotz alledem nicht, ähm, also habe dann das für mich trotzdem noch smart gelöst, weil ich mir gedacht habe, okay, ich finde es aber trotzdem cool, wenn ich monatlich was habe und habe dann sozusagen so einen Handelsvertretervertrag noch abgeschlossen, bin praktisch mit einem Handelsvertretervertrag aus dem angestellten Angestelltenverhältnis ausgeschieden, so also praktisch Verkauf, Vermittlung von Finanzprodukten, Versicherungen und so weiter. Und hatte da dann monatlich mein äh, sicheres Einkommen, in dem Sinn, weil ich bei dir schon Bestand hatte und konnte dann auch durch Verkauf nochmal das aufbessern und habe aber keinen Chef. Komplett, wenn du nichts machst, machst du halt nichts, wenn du was machst, machst du was. Und konnte halt komplett das Immobilienbusiness parallel dazu ähm, halt dann weiter betreiben, ohne irgendwelche Zwänge, ohne irgendwelche Frames, konnte das dann komplett frei geistig einfach betreiben und das war dann für mich ähm, ja schon ein Level, wo ich sage, das war zu, zu dem für mein damaliges Mindset war das schon großartig. Da bin ich schon. Weil ich wusste ja, was Leute so verdienen. Ich habe jeden, der die Klappe aufgerissen hat, sofort gecheckt, ja, ob das wirklich Substanz Substanz dahinter ist oder nicht. Es war einfach so. Es geht ja auf und zu und demnach konnte ich natürlich auch sehr schnell aussortieren, wer ist wirklich wer ist ein Dampfer, wer ist äh, keiner und ähm, weil die meisten hatten ja ihr Konto beim bei, bei Marktführer und äh, dann habe ich quasi ähm, dann das auf, auf dem moderaten Level weitergemacht und mir war das sehr zufrieden, aber habe mir dann irgendwann die Frage gestellt am Ende des Tages sind es nur Zahlen, wenn du jetzt noch ein, zwei Nullen dranhängst ist ja auch, nicht anders, auch nichts anders am Ende des Tages. Und habe aber dann auch sehr schnell erkannt, dass, jetzt ein, ich, ich sehe mich als Projektentwickler, dass ein, äh, ein Projektentwickler-Business ja nur den Wert hat der Person, die da dahinter steht. Also wenn du jetzt eine Firma machst, Reidel-Projektentwicklung, die ist ja wertlos. Die kannst du ja nicht verkaufen. In dem Sinne, du hast ja da kein, kein Asset, mhm. weil das ist ja im Endeffekt mein Know-how, mein Netzwerk und so weiter, das kannst du ja nicht verkaufen. Und habe mir halt dann überlegt, was wäre denn oder wie wäre es denn skalierbar, das Ganze? Oder wie kann ich Strukturen schaffen, damit ich nicht alles zu 100% selber abrudern muss? Und da habe ich mir dann im Endeffekt dann auch so Unternehmensstrukturen geschaffen, wo ich jetzt bis heute noch dran arbeite, aber mittlerweile irgendwo 12, 13 GmbHs, die in verschiedensten Konstellationen mit verschiedensten Aufgaben betraut sind, wo auch viele Geschäftspartner mit involviert sind und habe auch das Thema Angestellte für mich ausprobiert, überhaupt nicht funktioniert und ähm, habe dann die diese Strukturen sozusagen dann für mich geschaffen.
1: Wobei jetzt eine GmbH nimmt ja erstmal keine Arbeit ab, sondern schafft genau, erstmal
2: Komplexität. Genau.
1: Und Mitarbeiter anstellen, hast du gesagt, hast du ausprobiert,
2: das war nicht das, das Richtige? Das war nicht das Richtige. Also ich habe ja dann viel mit äh, quasi mit virtuellen Assistenzen gearbeitet hm und ähm, habe mir dann aber Geschäftspartner, also teilweise gezogen ja, oder praktisch Geschäftspartner, die auf meiner Ebene schon waren vom Know-how her, dazu bewegt, dass man irgendwie was zusammen macht und dann da das einfach auf mehrere Schultern verteilt. Und zum aktuellen Zeitpunkt sind halt in diesen ganzen GmbHs halt Geschäftspartner mit involviert, die quasi diese ganze Struktur bespielen. ja.
0: Lass uns da mal, weil da fehlen ja jetzt noch ein paar äh, paar Informationen Steps, äh, und Steps dahin für, für die Zuhörer, aber das ist, also das ist gleich der spannende Punkt. Du hast, du hast ein Geschäftsmodell, was du nicht nur für dich selbst anwendest, sondern wirklich skalierst. Dann möchte ich gleich wirklich äh, intensiv äh, drüber sprechen, wie das für dich funktioniert, mhm. weil das ist ja irgendwie der heilige Gral, wenn man mhm. das dann unabhängig von der eigenen Person macht. Ähm, nochmal da, davor kurz, also ich sag mal, du hast erstmal, du, na, du hast äh, wild gelebt, Schulden gemacht, Schicksalsschlag hast du, das war so der erste Level, da bist du rausgekommen. Dann war der Level, du hast, du kannst eine, eine erste Immobilie kaufen und verkaufen, das hast du gesagt, du hast aber gemerkt, wenn ich das professioneller mache, mit guten Fotos, ein bisschen renoviere und so, sowas wie eine Erbpachtraue, so das Probleme, war das, lösen. Probleme lösen, okay, genau, das, das, das trifft es perfekt, genau, Probleme lösen, das war das nächste, was du gelernt hast und jetzt, ähm, was war deine nächste deine nächste Stufe, wenn du die weiter, was was hast du da gelernt und
2: was, wo wo wolltest du dahin zu dem Zeitpunkt? Also meine nächste Stufe war dann quasi, das äh, Angestelltenverhältnis abzuschütteln mhm. und halt noch mehr in die Freiheit zu gehen, um dann quasi noch mehr Ressourcen haben, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da auch eine gewisse Kontinuität reinzubringen in das Ganze. Und das habe ich dann geschafft. Ich habe dann relativ... Ähm, langer Zeit ähm, auf, auf gleichem Niveau sozusagen das äh, umgesetzt
1: was hast du da ungefähr gemacht also dann ein zwei Wohnungen eben was halb nee, also oder? ich habe da
2: schon einige also ich, ich hatte dann immer ich hatte da schon sechsstellige Erträge pro Jahr ähm, die mir dann dazu im Endeffekt verholfen haben dass ich mich wohlgefühlt habe und dass ich mir gedacht habe okay ist ja ganz cool aber an, am Ende des Tages stellst du aber auch fest dass du auch wenn du 200.000 oder 300.000 Euro verdienst das ja nicht dazu führt, zwangsläufig dazu führt, dass du dich gewissen anderen äh, freiheitseinschränkenden Belastungen entledigen kannst. ja Du kannst jetzt dann nicht im Jahr drauf sagen, jetzt mache ich, nicht, mach ich nichts mehr, ja. weil da ist das Geld relativ schnell weg. Du hast, bezahlst auch Steuern und so weiter. Und ähm, und da war dann im Endeffekt irgendwo der, der, der Switch dann, wo ich dann gesagt habe, okay, da muss man einfach noch ein paar Nullen dranhängen, damit du dann auch vielleicht irgendwann mal sagen kannst, Jetzt muss ich auch nicht mehr. Weil 200.000, 300.000 Euro ist mega viel Geld. Keine Frage. Verdienen sehr, sehr wenige Leute in, in, in Deutschland, wenn man sich die Einkommensstrukturen so anschaut. Aber es führt trotzdem nicht dazu, dass du frei bist.
1: Darf ich mal ganz kurz sagen, wie viel Aufwand war das für dich? Du hast im Prinzip Häuser gekauft, gemacht. du, du genau. hast das Vollzeit gemacht. Ja. Wie viele Objekte im Jahr hast du entwickelt oder gedreht, um zwei also bis 300.000 Euro zu verdienen?
2: Unterschiedlich. Also es waren auch mal nur drei, zwei, drei Objekte. Es waren auch mal fünf, auch mal kleinere. Es waren auch mal welche dabei, die nur 30.000 Euro gebracht haben. Und also ich kann jetzt keine pauschale Zahl sagen.
1: Und hast du dich gefühlt zu Tode geraten? Also war das 80 nee, Stunden Woche nee, nee, Anschlag nee, nee, oder nee, hast du nee, ein normales bequemes nee, Leben für können? Ja noch,
2: ich, ich, also meine Frau hat immer gesagt, ich muss noch ein bisschen mehr arbeiten. Wirklich? Ja, Weil da
1: ist das ja also im Verhältnis dann noch viel krasser, eigentlich 200.000, 300.000 ja. Euro, wenn man sich überlegt, also was die man...
2: die waren da relativ äh, genervt von meiner permanenten Präsenz. <lacht> <lacht> Und äh, ich hatte dann noch klar noch mein, mein Finanzvertriebsbusiness sozusagen, was noch gelaufen ist. Und ich habe dann so Spiele reingemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kaufe ich mir Oldtimer, mache ich Oldtimer-Vermietungen noch mit dabei und so. Habe dann einfach so ein bisschen noch versucht, so die Zeit aus die Hobbys ja, so auszufüllen. Es ist ja krass, dass
0: du dass du eigentlich sagst, ich also erst hatte ich die Schulden, dann mache ich den ersten Deal, der führt zu 100.000 Euro. Und dann hast du es sehr, sehr schnell geschafft, ganz bequem offensichtlich und ohne Stress 200.000, 300.000 Euro Jahresgehalt zu verdienen. Das ja. Ist, ja, äh, ist ja Wahnsinn.
2: Ja, klar, was, aber warum warum war das so leicht? Also es ist die halt meistens ist das sehr schwer. Ja, aber es ist also die Sach also die Sachfragen sind ja nur ein ganz kleiner Teil. Die hat man relativ schnell drauf. Es ist halt ein großer Teil ist die Psychologie, dieses Relation Management. Mit mit Sachfragen meinst du Immobilien. Genau, also was, was habe ich da ja. oder was was brauche ich für einen Bodenbelag oder ja, ja. was ist da drunter, was kann da für Probleme auftreten und so. Das kann man sich alles zukaufen, die Expertise, die brauchst du. Nicht zwingen, du brauchst ein gewisses Grundverständnis. Aber das Hauptthema ist ja, dass du quasi mit Menschen gut umgehen kannst. Wenn du einkaufst, wenn du Objekte einkaufst zum Beispiel. Oder ich hatte auch ganz, ganz viele Deals, wo ich quasi jemanden dazu bewogen habe, dass er was verkauft, obwohl er gar nicht wollte. Ja, oder obwohl es gar nicht zur so Debatte stand, aber ich gesagt habe, aber schauen Sie mal, ich könnte das und das und das und das könnte ich für Sie rausholen dabei und so weiter. Und die, die Menschen überzeugen zu können, also sich gut zu verkaufen, Projekte gut zu verkaufen, also verkaufen dreht sich alles um Verkauf. Und darin, also darin war ich ja schon Champions League, dass ich mit den Leuten gut kann, ob das jetzt an Gemeinden ist oder überall. Also ich konnte mich sehr, sehr gut mit Leuten auf Konsens verständigen, auf eine psychologische Art und Weise, sage ich jetzt mal. Das, wie
0: genau machst du das? Würde ich gerne mal verstehen. Und zwar, also ich möchte, ich möchte es gerne entschlüsseln, weil ich tatsächlich glaube, du bist einer von den ganz krassesten, die ich kenne, <lacht> die, die in der Lage sind, mit Menschen zu connecten. Wir haben mal, äh, wir haben mal Nachrichten ausgetauscht. Da ging es irgendwie darum, dass äh, du an einem Deal dran bist und dann äh, war das Bild der, der äh, Pitbull hat zugebissen. Du hast dich in die Wade des Deals verbissen, quasi, okay. oder, oder des Verkäufers und bleibst dran und die Maulsperre ist zu. Da hab ich gesagt, ich glaube das gar nicht. Ich glaube, wenn du an einem Deal dran bist, das fühlt sich für mich dann als 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 potenzieller Verkäufer gar nicht an wie ein Pitbull, sondern eher wie so ein sanftes Waden streicheln. Und dann merke ich gar nicht, dass der Deal irgendwie dann an den Max geht. So. Ja. Wie funktioniert das? Dass das, das Streicheln
1: für? sich irgendwann so gut anfühlt, ja, ja, dass man genau, gar das so, nicht mehr anders oh, will. Max
0: hier unten ja. am Schiener ist ja super. Ja, ja.
2: Nee, also das ist das ist tatsächlich so, wie du sagst. Also es ist so, dass, dass ich es immer schaffe oder meistens schaffe, dass diese ähm, dieses Handeln von, von der Person von innen raus dann kommt. Dass es nicht im Endeffekt so wahrgenommen wird, dass es sagt, ich will dich jetzt dazu bewegen, dass du jetzt über die Brücke läufst, ja, auch wenn du Höhenangst hast, sondern dass du dich dann selber entscheidest, über diese Brücke zu laufen. Das ist der. Das ist Wie der, machst du das? Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage, ja. Das <lacht> ist halt einfach eine Kombination aus äh, sozialer Intelligenz gepaart mit empathischen Veranlagungen, also ich bin auch ein extremer Menschenscanner, also für mich ist es halt auch, wenn ich jetzt irgendwo in volle Räume reingehe, bekomme ich, würde ich jetzt mal sagen, viel, viel mehr mit von den Menschen drumherum als, als, als andere Leute und es ist halt einfach so, ich bin halt auch, ich bin halt auch ein Scanner, ja, ein Menschenscanner ich, ich, und, und, und ich äh, äh, merke halt, wenn sich gegenüber irgendwo unwohl fühlen oder wo halt der Schuh drückt. Und das löse ich dann. Also am Ende des Tages ist es ja äh, nicht, dass ich jemanden dazu zu beweg bewegen möchte, für einen für ihn schlechten Deal zu machen, sondern es ist am Ende des Tages, eine, ich schaffe eine Situation, wo alle gewinnen. Also wenn ich jetzt so ein Projekt mache, da gibt es keinen, der verliert. Es gibt keinen. Der, der es kauft, ist überglücklich, weil er endlich seine Immobilie gefunden hat. Der, der es verkauft, ist glücklich, weil er einen guten Preis bekommt, den er vielleicht wieder für etwas anderes verändert, vielleicht seine Kinder auszahlt oder ich weiß es nicht. Die Bank darf ein Darlehen machen. Der Handwerker darf und, und bekommt Zinsen. Der Handwerker, der bekommt einen Auftrag um Geld. Ja, selbst das Grundbuchamt bekommt Geld. Und der Notar verdient auch noch mit dran. Also es gibt faktisch in dieser Kette keine Position, die verliert. Es gibt es nicht. Und ähm, wenn man das verstanden hat, kann man das auch so transportieren, dass es Gegenüber versteht. Und äh, äh, es sollte immer eine Sogmotivation sein und ich arbeite überhaupt nicht mit Druck, weil es nicht zielführend ist. Das kann ich, wenn ich in hierarchischen Strukturen unterwegs bin, da kann ich mit Druck arbeiten, wobei das auch, langfristig zu, zu einer Demotivation führt und zu einer Performance-Einbuße. Aber wenn ich mit so Motivationen arbeiten kann, dass es von den Leuten von innen rauskommt, ist das Motivationslevel viel, viel höher und auch die Zufriedenheit im Nachgang viel, viel höher. Und deswegen feiert der Käufer der ersten Wohnung mich heute noch für diesen Deal. Hm. Weil er einfach nach wie vor hart überzeugt ist davon, dass es ein guter Deal war für ihn. Und es war es auch. Weil jetzt am heutigen Tage, wenn er die Wohnung verkaufen würde, würde er 150.000 Gewinn machen oder 200.000. Ja.
1: Also, wenn man wenn es sehr, sehr eng fasst, so eine Verkaufssituation, dann ist da ja irgendwo einer, der hat ein Wirtschaftsgut und möchte so viel Geld wie möglich dafür. So, Und jetzt gibt es ja links und rechts von dir in der Regel auch andere, die die Bock haben, das zu kaufen. Also ich gehe davon aus, am Ende gewinnst du in der Regel nicht dadurch, dass du noch mal mehr Geld und noch mal mehr Geld obendrauf legst. Aber wie, wie setzt du dich durch gegen die...
2: Also das kann man pauschal nicht beantworten, weil es extrem individuell ist. Also es, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Erstens musst du das Warum des Verkäufers kennen. Warum verkauft er? Also wenn du jetzt in der Situation bist, er, er verkauft dir oder er verkauft was. Warum verkauft er das? Verkauft er das, um einfach den höchsten Preis zu erzielen, um maximal Geld abzuschöpfen? Dann bist du natürlich mit deiner Taktik, ich bin aber so nett, Natürlich fehl am Platz, aber es gibt ja ein vielfältige andere Gründe, wie, wie warum jemand etwas verkauft. Und am Ende des Tages ähm, kaufe ich mehr oder die Hälfte meiner Deals äh, außerhalb von irgendwelchen Märkten, also außerhalb von Makler von, von Portalen, sondern von, direkt von Personen. Das ist wirklich ungefähr die Hälfte meines meiner meine Projekte sind aus, aus der Richtung. Und ähm, da ist, sind natürlich sind die Leute immer auch maximal informiert. Aber das Wirtschaftsgut in dem Ist-Zustand, wie er es verkaufen will, wird marktgerecht bezahlt. Was ich am Ende des Tages daraus mache, weil ich quasi diese Psychologie nicht nur im Ankauf ähm, durchführen kann, sondern auch in der Entwicklung eines Objektes mit Behörden, mit was weiß ich, und dann auch noch im Verkauf des Objektes. Das ist ja meine Wertschöpfung. Hm. Da übervorteile ich ja niemand, weil derjenige unter Umständen ja gar nicht in der Lage wäre, das so umzusetzen. Und diese Wertschöpfung ähm, entsteht jetzt nicht, dass ich maximal günstig einkaufe oder dass ich irgendjemand unter Vorhaltung falscher Tatsachen irgendwelche Preise abluchse, die, ähm, die äh, marktungerecht sind, sondern das Wirtschaftsgut in dem Zustand, ist, wird marktgerecht erworben. Es ist auch so, jetzt in eine, nochmal um das, auf das Beispiel der ersten Wohnung zurückzukommen, sie hat vergebens versucht, dieses Objekt zu verkaufen. Es
1: mhm.
2: ist jetzt nicht so, dass äh, da noch jemand da gewesen wäre, der 30.000 mhm. Euro mehr bezahlt hätte. Sie hat es nicht geschafft zu verkaufen, weil sie äh, hat verschiedenste äh, Fehler gemacht hat im Verkauf. Und ich habe das Problem für sie aber gelöst, weil sie hat das Geld dringend gebraucht und ich habe ihr das Problem gelöst. Sie hätte wahrscheinlich, ähm, wenn sie da jetzt nicht eingelenkt hätte, gar keinen gefunden, der hätte das zu dem Preis abnehmen, weil das Ding einfach schon auch länger auf dem Markt war und dann wäre ihr Problem noch viel, viel größer geworden. Und um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie macht man das? Man macht es, das, indem dass man quasi ähm, empathisch ist, indem dass man auch, ehrlich ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das merken die Leute, ich meine, es spielen sich nur, spielt sich ja nur ein Bruchteil im Ratio ab, das andere ist ja alles hier, also das war auch der, eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe im Verkauf, also ähm, 80% Prozent wird aus dem Bauch raus entschieden und nicht aus dem Kopf und ähm, wenn man sich da auf dieser Ebene mit den Leuten connecten kann, dass die ein gutes Gefühl haben, dann, ist, dann, äh, dann äh, erhöhen sich auch Spielräume und es ist natürlich und das das natürlich eine Anleitung hierfür zu, zu schaffen ist natürlich extrem schwer, weil es ja. zu individuell ist, weil ja. jeder Mensch anders ist. Und ich habe ich weiß nicht wie viel es waren, aber Tausende Menschen schon vor mir gehabt und mit den Gespräche geführt. Tausende. Weil wenn man jetzt alleine, ich hatte mindestens drei vier Termine pro Tag, ja, mal so eine Woche. Also das und und und, und dadurch lernst du halt praktisch die Individualität des Menschen, Menschen der, der Menschen äh, dir zunutze zu machen, weil du quasi als Adapterstecker nenne ich ja das mal, ja dann da einfach äh, passt. Und ähm, natürlich gibt es auch in der Verkaufspsychologie, ich hatte auch äh, die glückliche Situation, dass ich verkaufspsychologische Schulungen machen durfte in der Zeit in der Bankzeit, die auch Schweine teuer waren, aber äh, die mir heute auch noch ähm, quasi wo, wo heute noch Sachen sind die tagtäglich Anwende. Ähm, und äh, das alles führt im Endeffekt dann dazu, dass du diesen wichtigen Punkt dann äh, im Endeffekt äh, gut äh, darstellen kannst. Mhm.
0: Also ich erinnere mich auch noch an, an, an unser erstes Telefongespräch. Da hast du das <lacht> nämlich auch sensationell äh, gemacht. Ich weiß, also ich weiß nicht mehr genau, auch, wie. Hat auch deine Wade gestreichelt? Er hat extrem meine Wade gestreichelt. <lacht> äh, richtig liebkost, würde ich sagen. <lacht> äh, ohne dass ich rückwärts genau noch weiß, wa was du, jetzt. was du genau gemacht hast. Aber wir haben telefoniert und du hast mich ja angerufen. Du wolltest, dass wir auf deinem Kongress ähm, äh, sprechen. Genau. Und äh, das Einzige, was, was ich sicher wusste, was ich nicht will, ist auf irgendeiner Offline-Veranstaltung sprechen, ja. <lacht> weil das war äh, für uns klar, dass wir jetzt keine Offline-Fallen oder so. Da gab es äh, Gründe, warum wir das beim Occasion zu dem Zeitpunkt gar nicht machen wollten. Ähm, und dann äh, nach dem Gespräch, unabhängig von auf deinem Kongress sprechen, war äh, aber mein Gefühl, aber ich würde gerne mit Max zusammenarbeiten. Das war alles. Also ich hatte ja auch nicht das Gefühl, dass du mir das jetzt irgendwie ganz speziell aufdrücken wolltest. Überhaupt nicht. Es das das hat mir geschmeichelt, dass du gesagt hast, hey, komm da hin und so. Ähm, und würde super passen. Und ihr macht da ja ganz tolle Sachen und so. ne? Äh, hast aber auch äh, erzählt, wer du bist, was du tust. Und ich war schwer beeindruckt von dem, was du tust. Das hast du aber jetzt nicht. Du hast nicht angegeben, aber hast trotzdem die nötigen Informationen fallen hast du lassen.
2: subtil die Eier auf den Tisch gelegt. Du hast, genau,
0: genau, genau, genau. Genau, während du meine Warte. Das denn, linke, ey, okay. dann das rechte, ja. Ja, also also genau, genau Und ich hab, Mensch, das sind aber
1: <lacht> subtil so die Eier auf den Tisch legen. Genau, ja. Kein... Und, und
0: das genau Ende vom Lied ist, jetzt veranstalten wir zusammen das Invocation Festival. Und es ist sehr, sehr cool, dass wir da zueinander gefunden haben. Auf jeden Fall, und, ja. Also das war jetzt von dir auch kein Fake-Gefühl, dass es für mich und für Stefan gut ist, mit dir zusammenzuarbeiten, sondern
2: war ja tatsächlich, ist tatsächlich gut. Das stimmt, ja. Also, das war eine sehr, sehr gute Gegebenheit, ja, dass wir das da zusammengefunden haben.
1: Ich weiß noch, wie wir zu deinem Kongress in Rosenheim gefahren sind, der noch eine ganze Nummer kleiner war als, als jetzt das Festival ja. zusammen machen. Wollte ich dir fragen, wer, wer ist eigentlich dieser Max? <lacht> warum, warum fahren wir hier jetzt hin? Warum reden wir? Warum verbringen wir den Tag mit dem? Warte, ja, ich zeig dir seine Eier.
2: <lacht> ja, das war aber auch, war auch cool. Cooler Event auch, gell? Absolut. Hat absolut. Spaß gemacht. War richtig gut, ja. Und es war dann auch so eine, so eine Idee, wo wir gesagt haben: okay, wo ich dann irgendwo nachts dann äh, in Chat mit meinen Jungs äh, gesagt habe, okay, lass uns einen Kongress veranstalten. Hm. Und dann haben wir es einfach gemacht. Ähm. Und das ist so viel mehr entstanden. Ja. Das ist einfach so, was ich eigentlich immer sage. Man muss, das klar, das predigt ja jeder Mindset, äh, Heini da draußen umsetzen, umsetzen. Aber es Fakt, wenn du äh, einen Stein in, in, in den Weiher wirfst, dann gibt es eine Welle. Ah, ja. Und es um, entsteht aus allem, was man tut, entsteht etwas. Umtriebig sein. Und und, und, und ich habe das sogar umgekehrt, dass ich mir denke, okay, ich, ich, ich bin ja jemand, der sagt, okay, wir machen jetzt einen Kongress, bumm, wir machen einen Kongress. Aber ich denke mir dann trotz alledem, klar, also die Leute sagen, mir wow, du bist ein Umsetzer und so, aber ich denke mir, wie viel krasse Sachen habe ich schon verpasst? Mhm. Weil ich noch, weil ich, man könnte noch so viel mehr umsetzen. Das
1: ist das ist so hart, wie Dinge die Chancen, die vorbeiziehen, die man nicht nutzt genau, und nicht umsetzen.
2: Wir sitzen jetzt heute hier aus dem einfachen Grund, weil, weil dieses Telefongespräch stattgefunden hat. Das Telefongespräch hat nur stattgefunden, weil wir uns entschieden haben, einen Kongress zu machen. Und ich mir dann irgendwo gedacht habe, Wer werden wichtig, auf diesem Kongress da zu sein, ja? Mhm. Und dann, und wenn ich diese Überlegungen aber gar nicht gehabt hätte, dieses würde einfach mein Business weitermachen, wäre das alles nicht entstanden. Äh. Und das muss man sich mal überlegen, und das ist das hat ja schon einen, einen größeren Umfang angenommen, das Ganze. Und man muss sich mal überlegen, was man durch diese kleinen Entscheidungen, 23 Uhr 38 an, an einem Wochentag, wo ich mir gedacht habe, das machen wir jetzt, was durch, durch diese kleinen Entscheidungen passiert, äh. das ja. ist echt krass. Weil man trifft ja viele Entscheide, kleine Entscheidungen ja nicht. Ich ja auch. Und mir denke, was wäre, wenn ich das gemacht habe hätte? Oder äh, also, wie gesagt, also alles, was man macht, verursacht irgendwie eine Welle, die irgendwie eine Auswirkung hat, die ein Leben im Endeffekt wieder verändern kann. Das ist eigentlich das Spannende.
0: Man muss halt auch bereit sein, ein bisschen zu investieren, also ja. ähm, Zeit, Energie und Fokus zu investieren, weil es ist ja jetzt auch nicht, ich meine, bei dir war die Idee, du machst einen Kongress, mit ähm, dem Ziel eigentlich äh, auch auch äh, ein, ein Netzwerk zu vergrößern, Kontakte aufzubauen, genau. Plattformen aufzubauen, ja. irgendwie in, in, in der Richtung. Das ist ja aber, das ist was anderes. Wir sagen ja gut, ich will eine Immobilie kaufen, ich schaue mal schnell auf Immobilien-Scout, vielleicht finde ich was günstiges überlegen, wie, wie, ja. wie weit dieser Gedankengang ist, dass es mir total hilft, auch als Immobilieninvestor, wenn ich ein großes Netzwerk habe. Ja. Also machen wir mal Kongress so, ne? ohne exakt zu wissen, da ist jetzt genau das Ziel und da soll das hin und trotzdem Zeit, Fokus, Energie ja. reinzustecken, zu investieren. Ja, aber man kann es auch ganz
2: gut auf jeden einzelnen angehenden Kapitalanleger, Immobilieninvestor äh, projizieren. Zum Beispiel muss er nicht gleich einen Kongress veranstalten, aber er könnte zum Beispiel einen immokation ver veranstalten. Ja. Dadurch ergeben sich ja auch so Situationen oder ähm, die kleinen Entscheidungen, dass ich mir vielleicht ein Objekt doch angucke, was jetzt auf dem Silbertablett jetzt nicht meinen Erwartungen entspricht, kann sich dadurch ja auch wieder ganz was anderes ergeben. Weil was ist denn, wenn ich vor Ort bin und feststelle, dass der Balkon gar nicht mit eingerechnet wurde in die Wohnfläche? Gibt es einen riesen
1: Dachboden von dem Katergerät? Oder, oder, so.
2: oder dass der Makler sagt, Mensch, Sie sind aber netter... Äh, typ, ja. Ähm, ja, schade, dass, dass die Immobilie sich nicht interessiert, aber ich habe ja noch was reinbekommen. Ja. Und so. Und deswegen sage ich auch zu den Leuten immer, sortiert nicht zu so krass aus, weil dadurch vergebt ihr viele Chancen und äh, das, äh, wie gesagt, diese Entscheidungen, was zu tun, kann man auch auf das natürlich super projizieren.
0: Absolut, genau. Sprechen mit vielen Menschen, jeder Kontakt mit jedem Mensch, den ich irgendwo mache, genau. wo ich auch nicht direkt kann daran denke, was mir der sein, äh, ja. am heutigen Tage noch einbringt, ja. äh, kann extrem wertvoll sein. Ja. Ja. Dann äh, lass uns mal äh, weiter noch schauen, wo du heute als Immobilienunternehmer stehst. Da, mhm. ist ja, da ist ja so viel eigentlich noch zu erzählen oder so viel, was jetzt dein heutiges Geschäftsmodell ausmacht. Ähm, ich glaube, was was wir, was wir jetzt verstanden haben ist, du äh, bist äh, Flipper, also du hast äh, gelernt, Immobilien zu handeln, an und verkauft. Das hast du hauptsächlich in Bayern gemacht, oder?
2: Ja, also mittlerweile natürlich äh, deutschlandweit, also wir sind jetzt auch in Leipzig. Heute jetzt. Bei einem Projekt heute, genau, und in, in Berlin und Umland, wo wir auch Projekte machen, aber vorwiegend zwischen Salzburg und München würde ich jetzt mal benennen.
0: Okay, und dann hast du, was war so der, 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 der nächste Level, den du erreicht
2: hast? Also der nächste Level äh, war im Endeffekt, dass ich mich einfach an große, größer volumigen Geschäften herangetraut habe und halt dann auch vielleicht den ein oder anderen Schritt ausgelassen habe und dann halt gleich... Vollgas rein in die in die Masse.
1: Was ist, beschreibt man eigentlich? Jetzt vorher waren das Wohnungen, ein paar hunderttausend Euro groß. Genau, aber dann waren ja
2: Grundstücksentwicklungen mit dabei, dass man sagt, okay, man versucht auf maximal kleiner Fläche äh, ähm, zwei Häuser reinzubauen und so. Also da gibt es dann auch Grundstücksentwicklungen, waren quasi dann mit dabei, die das Ganze dann nochmal befeuert haben. Das heißt,
1: du hast auch Neubau
2: gemacht? Dann? Nee, also dann auch in meinem Projektentwicklung-Leitschema.
0: Erklär das mal ganz kurz, weil das ist ja wirklich ein Konzept, was du heute skalierst und das ja. ist auch gleich spannend, wie du skalierst, aber ja.
2: was ist das grob? Also das ist im Endeffekt, äh, es gibt ja Projektentwicklung und dann gibt es das Bauträger, äh, die Bauträgermaßnahme. Die Bauträgermaßnahme ist die Maßnahme, die quasi, also die Projektentwicklung äh, findet ein Grundstück, macht es baureif, macht eine Baugenehmigung, macht vielleicht noch den Abriss von einem Altbestand. Und der Bauträger, der macht dann den, äh, den die Baumaßnahme und verkauft dann an den Endkunden. Und ich habe mir halt gedacht, also wenn du jetzt so ein Grundstück hast, was jetzt, sage ich mal, 300.000 Euro kostet, und du hast dann eine Baumaßnahme, die meinetwegen jetzt auch 300.000 Euro kostet, dann, dass man es einfach rechnen kann, dann ähm, hast du im Endeffekt ja, ungefähr das gleiche Investitionsvolumen pro Part. So, also der Projektentwickler braucht 300 und der Bauträger, die Bauträgermaßnahme würde ja auch 300 kosten. So, jetzt ist es aber so, dass die Margen in der Projektentwicklung deutlich höher sind wie in der Bauträgermaßnahme. Weil der Bauträger oftmals vom Projektentwickler das Grundstück erwirbt und äh, im Endeffekt dann die äh, praktisch die, den Ankauf und den Gewinn des Projektentwicklers als Grundstücksanteil bezahlen muss mhm. und dann aber die Baumaßnahme noch machen muss. Das heißt, der, der Bauträger, der dann am Ende der Nahrungskette sozusagen in dem Fall sitzt, hat dann im Endeffekt die 300 des Projektentwicklers, seinen Gewinn und seine 300 Baukosten zu finanzieren und hat aber auf seinen Invest eine viel, viel kleinere Marge wie der Projektentwickler. Projektentwicklungsmargen können sein 30, 50, 80, 100, 200, nach oben offen Prozent. Bauträger. Bauträger, also in der heutigen Zeit, 10, 15. In der absoluten irre. Zahl haben die natürlich ein größeres Grundinvest. Die absolute Zahl.
1: Weil das normalerweise nicht 300, 300 ist, oder?
2: Genau, nee, aber die haben ja quasi, ähm, der der Projektentwickler hat ja seine Marge auf die Ach, 300. Alle, oh, ja, ja. Hm. Genau, Nein, und der Bauträger hat die Marge auf seine 650, okay. sage ich jetzt mhm. mal. Ja. Und äh, die absolute Zahl hm? ist dann vielleicht... Äh, Ähnlich oder oder, oder oder auch nicht, vielleicht oder auch sogar nicht niedriger. Ja. Ja. Aber das Gesamtinvest ist viel, viel höher. Das Risiko ist viel, viel höher, weil du hast heutzutage im Bau, bei den Abnahmen, mit den Endkunden, immer Scherereien. Also du das ist teilweise so, wo die Leute sagen, ja, die letzten 5%, die dann nach Zahlungsplan sind, die rechne ich gar nicht ein in Gewinn ja Die kriege ich eh nie. Die weil ich kriege eh nie, ja. und, ähm, und so ein Bauträger, der hat jetzt bei uns in der Region so 10, 15 Prozent Marge. Mhm. gibt aber andere Regionen, wo er vielleicht auch 20 Prozent Marge hat. Aber der Bau dauert 8, 9, 6 bis 9 Monate. Das heißt, und so eine Projektentwicklung, wenn ich jetzt Grundstück kaufe, Baugenehmigung drauf machen lasse, ganz einfach gesprochen, kann auch in drei Monaten erledigt sein. Und der Bauträger hat im Endeffekt einen viel, viel größeren Zeitraum, viel, viel höheres Risiko, viel, viel größeres Invest deutlich mehr Ärger. Und das habe ich mir... So
1: wie du das jetzt gerade erklärst, macht das nicht so viel Spaß, <lacht> Bauträger zu ich sein in der, der Kette. ganz
2: ehrlich, also ich mache, ich mache auch selber Bauträgermaßnahmen, aber alles nur aus Projekten, wo ich selber die Entwicklung gemacht habe und dann transformiere ich mich in den Bauträger, mhm. damit ich, weil ich aus diversen Gründen, also wenn es halt sein muss, mache ja. ich das. Aber ähm, so Bauträger oder Generalunternehmer, muss ich wirklich sagen, bin ich heilfroh, dass es die gibt und äh, das ist, also ich spreche ja mit vielen, also richtig Fun äh, ist dieses Business keins. Ja? Also die müssen sich alle Strukturen schaffen, damit die diese ganzen äh, Probleme abfangen können, weil sonst würden die, würden die die wenn die Zügel in der Hand halten, verrückt werden. Ja? Weil die Leute, die, die die sind teilweise echt, die werden Extrem unverschämt. Mhm. Und es ist einfach so: im Bau arbeiten Menschen. Und ich kann halt von einem Menschen, natürlich, wenn der handwerklich eine absolute Oberguru ist, aber von einem Verputzer, da ist es einfach so: da hast du Abweichungen. Ja, wenn der so eine Wand ist, mit, mit vier Meter, ja, das, da kann es jetzt sein, dass der, der obere eineinhalb Zentimeter, äh, ähm, dass so du ein bisschen äh, praktisch eine keine komplett gerade Linie hast, weil der halt einfach oben da mit der fetten Kelle dieses Ding da äh, glatt ziehen muss. Und er ist halt einfach ein Mensch. Und ähm, die Leute werden immer penibler. Mag auch die sein... Endkunden. Bitte? Die Endkunden. Die Endkunden Genau. Mag auch sein, dass es auch... Wenn die Preise auch immer höher werden, wenn die immer empfindlicher. Ich weiß es nicht, was da genau der Grund ist. Aber die werden immer penibler und unverschämter. Und ich muss ja heutzutage froh sein, wenn ich jemanden habe, der Handwerk macht. Und ich stelle diese gleiche Beobachtung im Übrigen auch in diesen ganzen Dienstleistungsberufen fest, Gastronomie und so weiter. Mhm. Die Leute, die meinen, nur weil sie in die Gaststätte gehen und 20 Euro da lassen, haben die da Diener mit Schürzen vor sich. Mhm. Und das ist einfach, und das merke ich, das wird immer unverschämter. Und dementsprechend haben so Leute wie Bauträger, Generalunternehmer äh, oder der, der einfache Handwerker ähm, oder auch der Kellner irgendwann keinen Bock mehr auf seinen Beruf. Die sagen, wieso soll ich mir das antun? Ja. Und da ist es halt, und diese Entwicklung wird ja immer, immer schlimmer. Und um den da jetzt nicht den Faden zu verlieren, ist es halt so, dass ich, wie gesagt, immer heilfroh bin, wenn ich da jemanden habe, der das, der das gut abbilden kann und der da auch damit klarkommt mit diesen ganzen Widrigkeiten, die Bahnsicherheitsstrukturen, die haben dann Bauleiter, haben dann quasi auch so Beschwerdestellen oder so, die das dann abfangen, die machen ja den ganzen Tag nichts anders. Und sind ja alle, die, die ich kenne, immer auf kulante Lösungen bedachte ist keiner, der sagt, ich will jetzt, ähm, da einen Prozess oder so, sondern man muss man immer, aber halt alles mit Maß, mit Augenmaß, weil du kannst im Endeffekt einfach nicht verlangen, dass alles auf den Millimeter gleich ist. Und warum
0: machen, also die, 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 die Bauträger am schönsten ist ja, so hast du es gerade auch gesagt, die, also das Projektentwicklungsgeschäft, davor die Grundstücksentwicklung. Das musst du dir einmal erzählen, wie,
1: was du da wirklich tust. Ne? Genau,
2: ja.
0: Hört sich ja erstmal super easy an. Also ich kaufe Grundstücke, entwickel die irgendwo, aber entwickeln heißt ja nicht, du fährst auf das Grundstück und machst da irgendwas. Ja. Du sorgst, äh, sorg, sorgst dafür, dass es besser bebaut werden kann, irgendwie. Ja. Ähm, und damit machst du noch viel mehr Marge, wie wenn du eigentlich den ganzen Baustress hast. Richtig. Jetzt müssten ja eigentlich viele Leute von außen drauf gucken und sagen, ja gut, dann mache ich alle. Alle, alle machen das, was der Max macht. Und es gibt fast keine Bauträger. Ähm, jetzt gibt es aber ganz viele Bauträger. Warum gibt es die überhaupt? Und warum sagen die nicht zu dir, nee, nee, ich mache das nur mit Grundstücken,
2: die ich selbst entwickelt habe? Also wenn du natürlich ähm, da eine gewisse Systemisierung von deinem, von, deinem, von deinem Business hast, Hast du als Bauträger natürlich auch ein gutes Leben, ja. Wenn du quasi einen hohen Durchsatz an Objekten hast, wenn du quasi Zugang zu Kapital hast, wenn du eine gut laufende äh, Handwerksfirma an der Hand hast, mit denen du arbeiten kannst, dann, kann, dann ist das natürlich auch ein super spannender äh, Berufszweig, ja, oder ein super, äh, super spannendes Unternehmertum. Und ähm, Leute, die ich kenne, die sind halt einfach, das sind Bauleute. Mhm. Ja. Die, die, die sind von Grund auf Bauleute, die wollen bauen, die wollen Sachen erschaffen. Und äh, die machen das auch mit Herzblut und schaffen sich halt dann Strukturen, um diese Entwicklungen, ich meine, gejammert wird ja in vielen Branchen, aber diese um diese Entwicklungen einfach ein bisschen abzufedern oder ein bisschen zu, zu nivellieren, mach, schaffen sie sich halt Strukturen, dass sie nochmal mehr einen Bauleiter extra einstellen, der für die Leute da ist, wie gesagt, Beschwerdestelle äh, einrichten oder äh, vielleicht auch schon zu Beginn, viele arbeiten jetzt so, dass sie sagen, okay, wir nehmen von Beginn von TÜV oder Dekra einen Sachverständigen mit dazu, einen Unabhängigen, der die einzelnen Bauabschnitte abnimmt. Das bezahlen wir als Baufirma, damit du Kunde hundertprozentige äh, ähm, Sicherheit hast. Ja, also erst wenn der Sachverständige sagt, ja, ist alles korrekt gelaufen, dann wird erst die Rate fällig. Und dann kannst du natürlich so, äh, kannst du natürlich Situationen schaffen, wo du den Wind schon mal aus die Segel nimmst und dann nicht mehr komplett überrannt wirst mit dieser Negativität, sage ich jetzt mal. Und ähm, wie gesagt, wenn du ein, eine Baufirma hast und du hast volle Auftragsbücher, du hast gute Handwerker, vielleicht sogar selbst, also diese Baumeister arbeiten selber mit eigenen Angestellten, dann kannst du da natürlich auch einen guten Ertrag machen. Und wenn du dann noch als Bauträger vielleicht auch noch den Zugang hast zu guten Grundstücken, dann kannst du auch mit 15, 20 Prozent Marge und hohem Durchsatz wirklich auch äh, gut Geld verdienen. Okay, dann… Aber, aber, aber der Einzelne, der jetzt quasi ein Grundstück kauft, das entwickelt und dann selber bebaut, der ist ja auch irgendwie am Ende der Nahrungskette. Der hatte diese Strukturen nicht. Die Strukturen hat ja der, der dann am Ende des Tages den Rohbau hochzieht. Das macht ja keiner von uns. Ja. So, also die haben natürlich in ihren Baukosten sozusagen ja auch die Gewinne drin und, äh, und können das auch noch optimieren, wenn sie einfach mehr Häuser bauen. Wenn sie so anstatt 20, 50 Häuser bauen, dann haben sie gewisse Fixkosten, die einfach dann ihre Marge dann nochmal deutlich erhöhen. Also äh, ein, ein gut, eine gute Baufirma, ein guter Bauträger, der macht schon auch seinen Schnitt.
0: Ja, okay, so, aber du äh, entwickelst äh, Grundstücke, Genau. Da hast du selbst keinen Spaten in der Hand, sondern Richtig. telefonierst mit dem Bauamt.
2: Genau. Und dann, äh, wenn ich dann quasi weiß, was am Ende des Tages, äh, was am Ende des Tages möglich ist auf dem äh, Grundstück, dann äh, gehe ich zu meinen Baupartnern und sage: Okay, ich habe jetzt hier ein Grundstück, da können zwei Einfamilienhäuser drauf. Bitte, äh, hier sind die Eckdaten. Bitte macht, pflanzt mir da zwei schöne Häuschen drauf. Dann kriege ich ein schönes 3D gerendertes Haus mit Grundstück und das wird dann sozusagen projektiert verkauft. Das heißt, du schaust dann bei Immo-Scout, siehst dann ein schönes 3D-Häuschen und kannst quasi im Gesamtbetrag äh, sehen, was dich am Ende des Tages das Haus kostet. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, wirst du zur Baufirma geleitet, kannst du dann abchecken, ob das was für dich ist oder nicht. Und wenn du dann immer noch dafür bist, dann kaufst du von mir den Grundstücksanteil und machst mit der Baufirma den Werkvertrag. Ja. Und das führt dazu, dass ich quasi eine Teilmarge aus dem bauträger in die Projektentwicklung mit reinziehe, weil ich dann top-down schaue, was kann ein Einfamilienhaus kosten in der Lage und weiß, was ruft der Generalunternehmer, in dem Fall ist es ja ein Generalunternehmer, also kein Bauträger, weil der ja quasi im, im Auftrag schlüsselfertig baut. Was verlangt der Generalunternehmer für dieses Haus? In diesen Baukosten hat der Generalunternehmer seinen Gewinn natürlich drin. Dann ziehe ich das von dem maximal möglichen Verkaufspreis ab und dann sehe ich, was für meinen Grundstücksanteil übrig bleibt.
1: Du bringst eigentlich das, was du an Marktkenntnis auf der Vertriebsseite an den Endkunden hast, bringst du eigentlich ein um den höchstmöglichen Preis. Richtig zu erzielen, obwohl das Objekt überhaupt noch nicht steht und gehst dann rückwärts und optimierst das, was du für deinen Anteil vorne bekommen kannst und dazwischen genau. lebt dann ein Bauträger, der seine Marge in den Preis drin ein hat. Ein Generalunternehmer.
2: Äh, Sorry, General genau, General der der seine, seine Marge im Preis drin hat okay. und ähm, das ist auch wieder ein System, da gewinnen alle und ähm, es ist halt so, da haben sich jetzt auch rechtlich ein paar Dinge geändert in den letzten Jahren, also in den letzten zwei Jahren ganz besonders, und da muss man also auch bei der Strukturierung der Verträge auch, es wird jetzt hier zu weit führen, aber auch gewisse, aber es wird mit Sicherheit der eine oder andere kommentieren, der sagt ja hier da und da Urteil XY. Also da gibt es natürlich ähm, auch äh, in dem Bereich Sachen, auf die man juristisch aufpassen muss. Braucht man halt einfach die Erfahrung dazu, einen guten Notar, einen guten Juristen. Und dann kann man die Verträge auch den immer sich ändernden Gesetzgebungen Anpassen. Da geht es jetzt nicht ums Thema Steuer. Ähm, also man wäre ja geneigt, dazu zu sagen, wenn der jetzt äh, auf, auf was muss er Grunderwerbsteuer bezahlen? Muss er auf den Angebotspreis Grunderwerbsteuer bezahlen oder nur auf den Grundstückspreis? Da hängt er ganz drauf an, äh, davon ab, ob das ein verbundenes Geschäft ist. Dann müsste er es aufs Komplette bezahlen. Wenn der nach dem Erwerb des Grundstückes frei ist in seiner Entscheidung, bei welcher Baufirma er es macht, dann müsste er theoretisch nur auf den Grundstücksanteil die mhm. Grunderwerbsteuer bezahlen. Das ist aber kein äh, Fakt, mit dem ich den Kunden irgendwo äh, köder oder so, dass ich sage, du sparst dich ja Grunderwerbsteuer. Nein, also ich sage ganz im Gegenteil, halte dir die komplette Grunderwerbsteuer vor, weil es sein kann, dass das Finanzamt dir unter Umständen ein zusammenhängendes Geschäft unterstellt und dann äh, bezahlst du auf den Komplettpreis deine Grunderwerbsteuer.
1: Darf ich noch einmal reingehen, Max? Mhm. Also, Generalunternehmer, Bauträger, das Modell, was du fährst, verstanden. Aber was was ist das, was du wirklich tust? Also warum kann jetzt, es hört sich ja wunderbar an, mhm. warum geht jetzt nicht jeder hin, kauft äh, irgendwelche Grundstücke, lässt sich dann ein schönes Häuschen da drauf malen, stellt das sinngemäß bei
2: ImmoScout ein ja. und... Äh, also es ist theoretisch möglich, dass diese, dieses, diese Strategie oder es ist möglich, dass diese Strategie von jemand da draußen auch durchgeführt wird. Denke mal daran, wenn du zum Beispiel ein renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus auf einem großen Grundstück mal vor der Nase hast. Viele Kapitalanleger sagen, Einfamilienhäuser, not my case. Aber äh, wenn man da mit einem bisschen kreativeren Blick drauf guckt und feststellt, okay, ich könnte da vielleicht sogar nachverdichten auf dem großen Grundstück, da wäre noch ein Bauplatz dazu, dann könnte ich vielleicht sagen, okay, ich kaufe das Objekt, renoviere das Einfamilienhaus, vermiete es, flippe es, whatever, und habe dann hinten aber noch ein... Weiteres Baugrundstück, das meinen Einstand refinanziert. Wenn ich es behalte, mein Einstand refinanziert und dann meine Rendite nach oben kickt, oder wenn ich es flippe, im Endeffekt nochmal ein zusätzlicher Faktor ist. Und das einfach nur um zu versimbindlichen, es hat jetzt nicht äh, nur damit zu tun, dass ich eine grüne Wiese, ein grünes Rechteck nehme, was unbebaubar ist und dadurch und dann Baurecht schaffe, sondern es können auch mit kleinen Dingen sozusagen dieses System umgesetzt werden, weil du hinten im Endeffekt dann ja auch ein Einfamilienhaus projektieren kannst. Aber was ist im Endeffekt äh, äh, meine Superpower in dem System, ist, ich mache die Akquise von dem Objekt. Ich kann ohne, dass ich einen Architekten habe, bereits zu 95 Prozent ähm, checken, wie die Baurechtssituation ist oder wie ich die Baurechtssituation entwickeln kann. Mhm. Dann habe ich natürlich auch das Netzwerk an Generalunternehmer und ich habe eine sehr, sehr hohe Marktkenntnis im Verkauf und ich kann den Verkauf sehr, sehr gut strukturieren. Das sind meine fünf Punkte. Der Generalunternehmer, der geht her, schließt den Werkvertrag ab und haut den Spaten in den Boden. So. Also jetzt nicht, dass es äh, minder bewertet ist, sondern es ist natürlich, so Bauen ist natürlich auch ein, ist auch ein extrem wichtiger Faktor. Aber diese anderen Punkte muss ich erfüllen. Ja. Gut einkaufen rechtlich mich auskennen. Ja, ich kann natürlich das noch kompensieren, dass ich sage, ich hole mir jetzt einen Ingenieur mit ins Boot, einen Architekten, den bezahle ich, der mir da drüber blickt. Wobei, äh, ich sage jetzt mal, man muss sich auch immer vor Augen halten, also, wenn, also ich, ich liebe Architekten über alles, Das sind ganz, ganz wichtige Zahnräder in, in, in dem System, aber wenn jetzt ein Architekt quasi in der Lage wäre, ähm, das vollends zu maximieren, dann würde wahrscheinlich sein Architektenjob nicht mehr nachgehen. Hm. Um das mal so zu sagen. Hm. Weil dann würde er selber Projektentwicklung machen. Hm. Ja. Also von dem her, äh, und die wirklich sehr, sehr guten Architekten, die machen auch Projektentwicklung. Also ich habe da einige, die die das äh, wirklich extrem, auf extrem hohem Niveau machen. Also da muss man natürlich immer auch, also was ich damit sagen will ist nicht, dass, dass ein Architekt das nicht kann, sondern was ich mir jetzt sagen will, ist es in der Eigenverantwortung, die Kreativität zu haben und die Impulse zu setzen. Das muss bei einem selber sein, passieren. Da kann man sich nicht auf andere verlassen zu 100%. Ja. Hm.
0: Also wir werden auch äh, noch mit dir eine YouTube-Serie produzieren, in der wir einzelne Objekte pro, also wo wir irgendwie zehn Folgen planen, wo wir wirklich die einzelnen Objekte im Detail vorstellen und dann mal wirklich zeigen, was was äh, was passiert da bei so einer Grundstücksentwicklung im Detail. Ja. Das ist teilweise dann wirklich komplex. Ja, ja. Ähm, äh, mit was für Themen du dich da, in welche Themen du dich alle schon reinfuchsen musstest. so, ähm, Aber um hier mal den Bogen zu kriegen und das Bild rund zu machen von dir als Immobilienunternehmer. Du hast also das Projektentwicklungs-Grundstücksentwicklungsteil, damit hast du dann auch gelernt, Geld zu verdienen. Kannst du das einschätzen? Du hast jetzt ein großes Vermögen. Wie viel von diesem Vermögen hast du mit Projektentwicklung, Grundstücksentwicklung, Projektentwicklung, Leid? Ist das der das ist Großteil? Eine gute
2: Frage. Ja, es ist schon, also, also die Entwicklungsarbeit hat mir im Endeffekt... Also, der Großteil meines Bestandes ist auch aus meiner Entwicklungsarbeit entstanden.
0: Okay, du hast, äh, das ist auch noch, du hast ja. heute einen
2: mobilen Bestand. Ja. Und es ist im Endeffekt so, dass ich äh, viele Objekte quasi, also, oder Teilobjekte aus, aus den Entwicklungen behalten habe ähm, und mir dadurch schon mal einen grundlegenden Bestand aufgebaut habe.
1: Wie, wie viele Immobilien, also was für eine Größenordnung hast du? Ja.
2: Also im privaten Bestand habe ich äh, knapp äh, 16 Häuser. Mehrfamilienhäuser? Also so, nee, das sind Einfamilienhäuser, ja. aber die alle bei uns im, äh, im, im Gai sind sozusagen. Die alle was sind? Die alle bei uns in der Region sind. also, alle also Das zählt wie Mehrfamilienhäuser
1: im Ruhrgebiet, wirtschaftlich. <lacht> ja, vom also Preis. ich
2: sage jetzt mal, das äh, Günstigste Objekt, was ich habe, hat einen Wert irgendwo von 550, 600.000. Mhm. Also, es ist schon, äh, ein Brett. Und dann habe ich natürlich, ähm, in meinen Firmen noch viel, viel mehr Einheiten, die da rumschwirren, aber teilweise im Endeffekt einfach nur Projekte sind. Die Häuser hältst du privat, weil genau, du Also, um nochmal eine Zahl zu nennen, derzeit saniere ich oder beginne zu sanieren, also was schon konkret eingekauft ist, alleine 3500 Quadratmeter Denkmalschutzobjekte.
1: Jetzt gleichzeitig jetzt, quasi, die jetzt, genau, in, jetzt in dem Prozess mit dreieinhalb tausend Quadratmeter, Quadratmeter. Genau. Wohnfläche. Wohnfläche.
2: Mhm. Ja.
1: Da kann sich jetzt jeder mal überlegen. Ne? Mhm.
2: Zehn kleine Häuser. Oder, zehn, naja. zehn kleine Mehrfamilienhäuser ja. parallel. Und, äh, und dadurch, dass ich die Entwicklungen gemacht habe, ist mein Loan-to-Value im Endeffekt lächerlich.
1: Also das, was du an Schulden ja. hast im Vergleich zu dem, was die Dinger heute wert Richtig. sind, so wie sie ja. dastehen.
2: Richtig. Und äh, von dem her, das ist also praktisch, ich habe da sozusagen so ein Turbo, in dem, dass ich die Entwicklungen gemacht habe mhm. und mir dann dann aber bewusst entschieden habe, dieses Haus oder diesen Grundstücksanteil behalte ich und ich bebaue ihn mit den Gewinnen aus den aus, den, äh, aus dem Projekt. ja so also da, muss ich, da muss ich natürlich dann auch nochmal Steuern bezahlen, und so, also vollkommen klar. Aber selbst wenn sich das nicht aufgeht mit den Baukosten, dann wenn du dann Delta hast, sag ich mal von 50, 80, 100.000 Euro oder so, dann habe ich da dann so ein kfw da aufgenommen. Ja, okay. Also das, das kann man immer dann auch smart kompensieren und macht viel viel mehr Sinn, weil ich in, in unserer Region habe ich einen Wertzuwachs gehabt in den letzten Jahren von 5 bis sag ich mal 12 Prozent pro Jahr. Hm. Ich habe vielleicht auf, dem, auf den Verkehrswert gesehen, eine schlechte Mieterendite auf dem Verkehrswert gesehen. Auf meinen Einstand brauchen wir gar nicht diskutieren, weil äh, der ist ja mini mhm. in dem Sinn. Aber äh, ich habe aber trotz alledem dadurch mein Vermögen in den letzten Jahren nochmal vermehren können, weil ich eben diese Wertzuwächse habe. Ich habe im Endeffekt dann, jetzt äh, angenommen, du hast ein Haus mit äh, 500.000 Euro gehabt, ja, was 500.000 Euro wert ist, das ist nach drei Jahren irgendwo 650.000 Euro wert in ja. den letzten drei Jahren. Also da hast du 150.000 Euro schon mal mehr in deiner Vermögensbilanz.
0: Lass mich mal kurz nachvollziehen, wie, wie du die Einheiten in deinen Bestand überführst, weil das ist ja so, das. für mich sind das zwei zwei unterschiedliche Welten. Das eine ist, man verdient als Immobilienunternehmer Geld, weil man zum Beispiel Fix and Flip macht, weil man zum Beispiel ja. Projektentwicklung Light macht, was auch immer und dann muss man ja irgendwie dafür sorgen, dass man dann das berühmte dauerhafte passive Einkommen hat, deswegen hält man sich dann Einheiten im Bestand und so transformiert man das rüber. Ist es richtig, wenn ich so formuliere, du kaufst irgendwie ein größeres Grundstück, da steht irgendwie ein altes Haus drauf, dann also baufällig, dann sorgst du dafür, dass das Grundstück in zwei geteilt wird, verkaufst eine Seite ab, gleich schön projektiert und mit 3D-Zeichnung, machst aber selber keinen Spatenstich. Die andere Hälfte, die jetzt noch übrig ist, nimmst du selbst, hast Handwerkertrupps und so weiter, sanierst das relativ kostengünstig und vermietest dann ein Einfamilienhaus, was quasi Erstbezug ist.
2: Beispielsweise, genau. Oder ich, oder ich behalte mir den Neubau und baue den Neubau. Beide Varianten habe ich schon gemacht. Okay.
0: Und ist dann zu deinem Einstand, kannst du irgendwas, wenn ich jetzt daran denke, einen Neubau in Bayern zu behalten als klassischer Bayern-Hold-Investor, dann denke ich an zweieinhalb Prozent Mietrendite und, äh, mach's nicht. Kannst du irgendwie das auf deinen Einstandspreis, hast du gerade schon gesagt, machst du dann, da stellst du dir da zehn Prozent da selbst hin oder?
2: Naja, wenn du jetzt im Endeffekt am Ende des Tages, also du musst ja immer differenzieren. Du hast ja einen theoretischen Gewinn. In dem Projekt. Mhm, so. Aber wenn ich das jetzt einfach mal ausklammer. Ja, wirklich. Das, was, ja, ja. was du wirklich Deine ausgibst. Investition.
1: Echt Geld, das runtergeht.
2: Also im schlimmsten Falle, wenn es jetzt mal, also wenn ich jetzt mal ein Projekt nehme, wenn du sagst, du hast 100.000 Euro im Endeffekt aufgenommen, selber kein Geld in die Hand genommen und hast irgendwo 1.800 Euro Netto-Miete. Mhm.
1: Wie, für 100.000 Euro?
2: Du brauchst ein Grundstück,
1: das musst du kaufen.
2: Das ist im Endeffekt durch die, durch die Projektentwicklung, durch den Projektentwicklungsgewinn, ah, ist komplett vaporisiert. Äh,
1: ja. Du sagst eigentlich, das, du musst es immer gesamtheitlich betrachten. Mhm. Naja. Du machst einen so lohnenswerten Deal in der Projektentwicklung, dass du so gut wie kein Geld mehr für das brauchst, was dir hinter Beispiel, die 1.800 Euro ja. Miete bringt. Jetzt, wenn wir die 100.000 nehmen, 1.800 im Monat, das sind ja, 20.000 Euro im Jahr auf 100.000, das ist dann ein, ein 20-Prozenter 20 in Bayern. Ja.
2: Aber dazu kommen noch 5 bis 10 Prozent jährlicher Wertzuwachs. Ja, ja weil die 20 Jahr sind natürlich noch
1: relativ noch noch niedrig, deshalb genau. braucht es noch den Wertzuwachs, <lacht> du, du, du. Der, ja nicht auf, der ja nicht auf die 100.000 sich bezieht, sondern, sondern dann auf die, einen Marktwert, der 600.000.
2: Und dann hast du im Endeffekt nochmal 50.000 pro Jahr. Drei Jahre, also,
1: also 70.000 Euro Vermögenszuwachs aus 100.000 Euro, die du am Ende dafür noch aufnimmst. Genau. 70.000 pro Jahr. Ja,
0: du R könntest, also, ja,
2: also, es ist klar, wo da die Marge steht, aber. Ganz, ganz kurz, und du hast aber dann im Endeffekt äh, loan, loan to Value, du hast jetzt ein Delta mit. 500.000 Euro, ah ja, das mit dem du Projekte machen kannst. Du hast vier,
1: 500.000 Euro sofort, die also du erstmal aufnehmen kannst und nutzt. Aber es
2: macht überhaupt gar keinen Sinn, diese Gewinne sich auszahlen zu lassen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil ich, kein Tagesgeld der Welt bezahlt mir im Endeffekt, äh, auch wenn ich mir das, dieses fünf, 600.000 Euro Gewinn auszahlen ah ja. lassen also würde, es macht überhaupt gar keinen Sinn, das Cash zu verwenden. Ah ja. Es macht keinen Sinn. Also es ist ökonomisch sinnlos. Und deswegen ist es die einzigste richtige Entscheidung, das so zu machen, weil du quasi dann die Wertzuwächse hast, du hast die Mieterendite, du hast beim Neubau sowieso überhaupt keine Scherereien. Ja, ja. Also, und ja, ja, ja. es ist tatsächlich beim Neubau, ist es bei mir tatsächlich passives Einkommen, weil es ist, es ist ein Einfamilienhaus. Ja. Die Leute, die da drin sind, die nehmen die Sachen selber in die Hand. Ich, ich vermiete also fast nur an Familien mit Kindern. Da müssen die Väter dann sowieso alles machen. Ja? Okay, hier ist noch, ach, der Keller, der Keller gehört noch gefliest, ach, ja, fließen. 200 Euro, 200 Euro, ja, ich fließe selber, okay, passt. Äh. So, also das sind, und das ist im Endeffekt ja so eine geile Nummer, weil mit diesen 500.000 kann ich im Endeffekt 5 Millionen bewegen an Investitionsvolumen mhm. mittlerweile, ja, weil ich sage, ich habe ungefähr 10 Eigenkapital, was verlangt wird.
0: Bevor, Bevor unser Gespräch sich in Richtung Hörbuch entwickelt, ähm, möchte, <lacht> <lacht> möchte ich noch äh, äh, einen, einen Aspekt, der, der, der finde ich wichtig ist zu verstehen, äh, von dir als Immobilienunternehmer. Also ich glaube, es kann jeder sehr gut nachvollziehen, wie du jetzt Geld verdient hast, wie du da auch einen Bestand hast. Ähm, du hast in den letzten ein, zwei, drei Jahren ist bei dir der Korken rausgezogen worden. Du hast mir auch gesagt, dass es... Äh, es wird dir manchmal langsam schwindelig, welche Dimensionen das eigentlich erreicht. Äh, eine Frage, was ist da passiert? Und zweite Frage, hat es auch was damit zu tun, dass du über Co-Investments jetzt größer wirst?
2: Äh, nee, also Co-Investments nicht. Also ich habe im Endeffekt Geschäftspartner, aber ich habe jetzt keine Geschäftspartner, die im Endeffekt äh, Eigenkapital zur Verfügung stellen oder so. Also ich habe im Endeffekt gleichwertige Geschäftspartner. Okay. Hm. Ähm, also es war, mir wurde halt ein Projekt angeboten und das war aber dann wirklich schon zwei Schritte weiter und ich habe so gesagt, okay, was soll das, ich nehme es einfach. Wann war das? Das war vor vier Jahren ungefähr. Vor da. vier Jahren. Und dann wurde im Endeffekt da der Korken gezogen dadurch, weil ich dann diese, es gibt ja dann immer so psychologische Grenzen bei der Bank, ja wo ich sage, okay, ja. Eine Million Euro ist mal so eine erste Hürde, wenn du ein 1 million euro darlehen nimmst, oder also über eine Million, ist schon ein bisschen anders. Und dann kommt halt mal länger nichts, ja, und dann irgendwo ist dann wieder bei fünf Millionen so eine Grenze und dann bei 10. So. Ein
1: einzelnes Darlehen.
2: Genau. Hm. Und, äh, ich habe halt dann im Endeffekt die, also ich hatte dann schon über eins immer, ja, aber ich habe dann im Endeffekt gleich mal über zehn. Mit dem. <lacht> mit dem.
1: Du hast auf einen Schlag dann ein Darlehen über 10 Millionen Euro aufgenommen?
2: Ja, sogar mehr als 10, aber am und Ende des Tages halt über 10. Und, 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 äh, und ab, ab dem Zeitpunkt äh, war ich voll im Game. Weil da kommt der, der die Bank auch nicht mehr zurück. Ja? Ja. Und damit am Objekt kommt mit 5 <lacht> Millionen? Ja. Was willst klar, du da sagen? Eke, was nee. willst du da sagen? Nee, wollen wir nicht. Oder also, was? ja. Also das, was du, was du
0: bestand, davor waren die, die, die Darlehen eine Million groß, oder? Ja, oder also, Das also Gesamtvolumen
2: ja. jetzt ausgeklammert, aber so, im so Einzelding war schon so, über eine Million, äh, ist schon, war schon ein Highlight, mhm. ja. Denn normalerweise habe ich mich da immer so getummelt im Einkauf, also in meinem, in meinem Gesamtinvest so auf ein paar hunderttausend, mal 500, 600.000 oder so. Aber dann, wenn du halt mal so das erste Mal über eine Million kommst, war schon wieder so ein Moment, wo du sagst, Meilenstein aber danach war es irgendwie dann egal, ja weil dann sind es im Endeffekt einfach nur noch null mehr, aber die, die Systematik ist die gleiche.
0: Es gab gar keine großen... Du Wie, kannst du ganz grob sagen, was das für ein Projekt war? Nur
2: ja, also auch eine Entwicklung mit, mit, mit Häusern, die aber dann in die Bauträgermaßnahme gegangen ist und ähm, es ist halt so, dass du dann irgendwo dann auch bei der Bank dann auch einen Status hast oder bei den Bankkennen dann auch einen Status hast, alleine weil du dieses Projekt, die ans Revers heften kannst, bist du im Endeffekt verrückterweise. Aber davor
0: interessiert mich. Also du kommst jetzt bisher ja alles eine Million und war das Höchste und ja. jetzt kommst du so, jetzt mal ja, ja, halt, 10 Millionen. Dann
2: musst du halt im Endeffekt, ich habe da auch mehrere Anläufe gebraucht, bis ich da jemanden überzeugen konnte und war dann auch wieder mit dem Relation Management möglich, gut sich gut verkaufen, das Vertrauen erwecken, dass, dass man das auch schafft, den Track Record nachzuweisen, die man bisher gemacht hat und das alles in dem Bild waren auch, weil die gesagt haben, also sorry, ähm, mach du mal deine kleinen Dinger da, aber du, du mhm. brauchst ja halt im Endeffekt dann irgendwo den Punkt ich habe dann geschafft, zwei Banken davon zu überzeugen, konnte mir dann sogar noch aussuchen, wer die günstigere war im Endeffekt, aber es hatten auch viele gesagt, nein. Aber dadurch, dass ich schon als Bankkaufmann oder Bankbetriebswirt im Endeffekt da auflaufe, genießt schon ein Grundvertrauen, dann hast du schon mal was gemacht. Also habe da auch vielleicht jetzt einen leichteren Einstieg, Also wie wenn jetzt einer sagt, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre Friseur gewesen und ich will jetzt in 10 Millionen da Ist natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ähm, aber am Ende konnte ich dann überzeugen.
0: Okay, und das hat also den Korken vor vor vier Jahren, äh, den, den Propfen, äh, den Korken gezogen. Dann hast du... Äh 10 Millionen das
2: erste Projekt gemacht und seitdem machst okay. du nur noch solche Projekte? Nee, also ich eine meiner Stärken ist, dass ich nichts ausschließe. Also ich mache auch in meiner Struktur auch kleinere Projekte. Und ich habe mich dann natürlich ganz stark auseinandersetzen müssen mit der Thematik GmbHs und Firmenstrukturen. Und das Endergebnis sind jetzt eben 12, 13 GmbHs, die alle unter einer Holding laufen und halt verschiedenste Aufgaben haben. Und da gibt es halt auch Firmen, die da drin sind, die halt auch Fix und Flip von... Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser machen. Da gibt es auch welche, die machen Grundstücksentwicklungen. Da gibt es auch direkte Projektgesellschaften, die auf ein Projekt gemünzt sind. Wenn das Projekt vorbei ist, werden sie liquidiert oder es werden die, wird die Gesellschaft veräußert. Und so hat halt jede ihre Aufgabe. Und du hast keine Angestellten? Nein. Da bin ich auch sehr stolz, dass ich das so sagen kann, weil ähm, für viele ist es undenkbar, so ein Rad zu drehen ohne Angestellte aber wenn du ähm, sehr gute Geschäftspartner hast, deine eine gute Kommunikation hast, die Aufgaben äh, gut verteilen kannst, ähm, dann funktioniert das auch. Was hast du für Kategorien von Geschäftspartnern? Also, also ich habe im Endeffekt Zöglinge sozusagen. ja. Ich habe Zöglinge und Brüder. ja. In dem Sinn. Also verschiedenste äh, ähm, Einstufungen, also menschlich natürlich alle auf einer Ebene. Aber ich sage mal, es gibt halt welche, die ich komplett als Quereinsteiger transformiert habe. Und es gibt welche, die schon eine breite Erfahrungen davor hatten und ich dann im Endeffekt, die dann äh, an meiner, die dann jetzt an meiner Seite kämpfen. Und die
0: Zöglinge, die, die äh, machen alle, die lernen bei dir und das ist eine Wette auf die Zukunft?
2: Genau. Ja. Du sagst, ich lerne was bei Max, das ist so wertvoll für mich, da da gebe ich rein? Also die hatten, äh, haben halt alle, ich habe ihnen halt erzählt, was machbar ist und die haben mir das Vertrauen geschenkt, haben dann ihre Strukturen gekappt und haben dann bei mir, sind dann bei mir gestartet. Wurde bis heute, ich klopfe auf Holz, noch keiner enttäuscht.
0: Und wie bezahlst du die, wenn die nicht angestellt
2: sind? Die äh, kriegen entweder Gewinnbeteiligungen oder Shares. Okay. Also je nachdem. An, an Projekten? Gewinnbeteiligungen an Projekten oder Shares an gesellschaften Gesellschaften.
1: Und investieren dafür Zeit und bauen sich natürlich ein ja. Wissen auf, das dich genau. zu einem Multimillionär ja. durch Immobilien gemacht hat und können das im Zweifelsfall dann irgendwann auch einfach selber tun.
2: Das, das ist natürlich äh, klar eine, eine Option, die möglich ist, dass jemand sagt, gut, jetzt kann ich das selber, jetzt brauche ich dich nicht mehr, aber das wird dadurch ausgeglichen, dass es einen unversiegbaren Zustrom an Neuen gibt. <lacht> An neuen Leuten, die, die, die das gerne, gerne machen würden. Ja, klar. Klar. Also wenn ich jetzt äh, bei Instagram oder irgendwo Aufrufe mache, äh, ich suche wieder einen neuen, dann dauert es einen Tag, dann habe ich 20 Leute, mit denen ich mich in Zoom auseinandersetzen muss, wer jetzt da am besten passen würde. Ja, ja. Hm. Hm. Das ist halt, äh, deswegen ist es, ist es auch okay, also ich nenne es auch keinem Übel. Und am Ende des Tages ähm, ist ja das Asset der Mensch, der quasi diese Sachen umsetzt, und wenn er sich entscheidet, dass er oder der Meinung ist, er ist woanders besser aufgehoben oder aufs, auf eigene Faust, dann würde das ja komplett meiner eigenen Natur widersprechen, wenn ich sagen würde, das finde ich nicht okay. Weil ich bin ja, genau ich bin ja derjenige, der noch immer nach seinem eigenen Ding gehandelt hat und deswegen respektiere ich das auch. Und diese Lücken werden sich schnell füllen lassen und menschlich wird man immer noch verbunden sein, ja.
0: ja. Und, und so, ich meine, du, vielleicht kannst du auch mal kurz sagen, du bist jetzt schon an dem Punkt, dass du eigentlich zu viel gearbeitet hast
2: die letzten Jahre? Ja. Also diese Strukturen schaffen und dieses Vollgas geben, war schon äh, sehr kräftezehrend und ich strukturiere mich gerade auch so um, einfach auch familiär bedingt und so weiter und äh, lass halt etwas mehr los und äh, kann das aber jetzt auch, weil die Leute, die jetzt da im Netzwerk sind oder im, in den Strukturen sind, halt auch... Ähm, die Expertise mittlerweile haben, dass sie das äh, umsetzen können.
0: Und also ich, ich, ich glaube ja, das ist einer der ganz, ganz großen Schlüssel für Unternehmer, dass man also a loslassen muss, aber dass man echte Kooperationen ans Laufen kriegt ja. mit echten Geschäftspartnern. Kannst du da nochmal was dazu sagen, weil ich glaube, das machst du auch äh, grandios und jetzt bist du an einem Punkt äh, ja. mit, mit 36 schon, dass ein Modell, das du dir mal überlegt hast oder das du ans Laufen kriegt hast, weit über dich hinaus eigentlich skaliert.
2: Ja, und äh, da ist es halt so, Unternehmer haben halt oft mal die Krankheit, dass sie krampfhaft an Dingen festhalten und halt auch nichts abgeben wollen. Und ich habe halt gelernt, dass wenn man einen Schritt zurück macht, man dann zwei oder sogar drei nach vorne machen kann. Und äh, mit mehreren oder zusammen ist äh, der Blick immer klarer und besser. Und es ist auch unheimlich beruhigend, wenn man weiß, dass nicht alles an einem selber hängt weil alleine das, der Umstand kann ja schon irgendwie einen Burnout verursachen, wenn du denkst, ja, was ist, wenn ich jetzt mal irgendwann mal nicht mehr aus dem Bett raus kann, aus irgendwelchen Gründen, da bricht alles zusammen und das kann so eine Drucksituation erschaffen, dass es das dann wirklich auch passiert, ja, und äh, alleine schon diese Erleichterung zu wissen, okay, auch wenn ich jetzt, wenn mir jetzt heute mal ein Pups quer steht und ich nicht aus dem Bett rauskomme, dann läuft die, läuft die Geschichte trotzdem weiter und das ist der Mehrwert und Geld ist nicht der Antriebsmotor von dem Ganzen, sondern, also, ich bin eher so erfolgshungrig. Ob, wie gesagt, also, ich, 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 meine, meine Maßgröße ist nicht Geld, weil, wie viel Geld braucht man? Also, ich brauche nicht so viel Geld.
1: Nach, nach allen Studien, die es irgendwie gibt, bist du darüber, diesen Punkt hinaus. Ich brauche nicht so
2: viel Geld. Ich habe meine Fixkosten im Monat. Also, wir wohnen in einem normalen Haus. Wir fahren auch mal in Urlaub und so, aber, ich habe äh, keinen kein Lamborghini, ich habe keine Rolex oder Ähnliches, brauche ich auch nicht. Ich habe extrem niedrige Fixkosten und von dem her brauche ich da als auch nicht noch mehr, aber mir, mir dieses äh, was schaffen, Erfolg äh, zu haben, das ist das, was mich antreibt. Und äh, am Ende des Tages auch irgendwie äh, den Leuten sozusagen zum Erfolg zu verhelfen ist viel viel befriedigt viel viel mehr als wie irgendwie Geld. Und wenn ich jetzt sehe, dass jemand, der 2.000 Euro verdient hat, jetzt irgendwo 500.000 verdient und er sagt zu mir, okay, wenn du wenn, wenn ich mal jemand beseitigen soll, sag mir wen. Ich mache das um 3 Uhr in der Nacht, ja, also jetzt übertrieben <lacht> formuliert. Aber es ist ja viel viel wertvoller als wie jedes Geld der Welt.
0: Und das interessiert mich noch, wie arbeitest du mit Geschäftspartnern, ähm, was hast du gesagt, Zögling? Und dann gab es die Brüder. Ja. Wenn du noch mal ein Beispiel für einen Bruder machen kannst, ich vermute, du gibst dann da auch gerne viel vom Kuchen ab, damit die Partnerschaft funktioniert. Genau, das ist halt
2: äh, auf Augenhöhe und ähm, wird im Endeffekt auch die Aufgaben auch gleichwertig verteilt. und auch. Wie viele
0: Brüder hast du? So
2: ganz grob, sind das zehn oder 100 nee. oder fünf. <lacht> nee, das sind äh Sex. Und Zöglinge? Auch sechs ungefähr. Okay. Ja.
0: Und dieses Netzwerk an Menschen, die mit dir verbunden sind und die wahrscheinlich ja. sehr, sehr synchrone Ziele haben, führt dazu, dass dein Modell skaliert und du hoffentlich irgendwann in den nächsten Jahren ganz rausgehen könntest aus der Gleichung? Ja. Ist das auch dein Ziel? Das ist mein Ziel, ja.
2: Wann? As soon as possible. Okay, also da arbeitest so du konkret. Ich arbeite daran, äh, äh, beziehungsweise strukturiere mich da gerade so. Ich habe auch noch viele Ideen, wo ich jetzt noch nicht weiß, welche ich am Ende des Tages dann nochmal forcieren werde. Was mir auf alle Fälle, was mich sehr erfüllt und riesen Spaß macht, ist einfach auch andere Menschen zu entwickeln. Ich bin ja ein Entwickler und von dem her ist das für mich äh, auch ein sehr, sehr wichtiger und spannender Part und auch für mich für die Zukunft ein interessanter Part. Aber was das ganze Immobilienthema als solches betrifft, gibt es noch einige Ideen, die ich habe, wo ich äh, noch nicht genau weiß, wo die Reise im Gesamten hingeht. Äh, wichtig ist quasi diese Verlagerung oder diese Auslagerung der, des, des tatsächlichen Stress, den es dann in dem Fall ja gibt oder Verteilung auf mehreren Schultern. Und was dann noch so kommt, lassen wir uns mal überraschen.
0: Bei all den Dingen, die du auch noch tust, bin ich umso dankbarer, dass du auch noch im Immokation Coaching Team mitwirkst. Ich mit habe Zeit. Zeit. Ich Alles ja, ja. Zeit. Ja. Vielen Dank, Max, für Danke großartige euch.
2: Einblicke. Danke euch. Danke,